0: Estamos ao vivo aqui com o periscópio de número 64. Música eu...
1: mágico.
0: É, eu sou o seu host, Ricardo Regis. Tô profissional, tá bom, Bruno? Tá ficando bom? Tô gostando. <risos> sou o <risos> seu host, Ricardo Regis. E hoje tô acompanhado aqui dos meus amigos. Uma cara que vocês sempre conhecem aí, né? Aqui ao meu lado... Bruno Tessaro, por favor, se apresente aos ouvintes, Bruno Tessaro.
2: Boa noite, gente. Vocês estão vendo que tá um caos. Eu queria primeiramente pedir desculpa ao nosso convidado Paulo pela bagunça. <risos> o patrão não está aqui, então a bagunça tá liberada. <risos> <risos> ah, tamo aí, tamo aí. Vamos o Bruno, um o Bruno
0: teve a brilhante ideia. O Bruno falou assim, oh, amigo, vamos ser só a gente. Quem que vai roxar? Eu falei, Ih, rapaz... <risos> É. É, não, vai você, vai ficar ótimo Aí tô, tô aqui, o Lucas, ele reclamou outro dia em reunião Que só ele era profissional, só ele não se importava Então a partir de hoje, hoje aqui nesse podcast Vocês vão ver um novo Ricardo
2: não Mais ah, profissional, parece, não.
0: mais profissional, entendeu?
1: 2.0
0: É isso, é isso pro, pro podcast hoje, a gente chamou aqui o meu colega de bate-papo na Devolver, lembra disso, cara, Nesse, daquele evento lá da Devolver que a gente conversou conversando? Eu ficou
1: lembro, bicho, a gente tempo,
0: perdidaço,
1: perdidaço.
0: É, é, o, é o primeiro é. evento que eu tinha ido, que eu tinha ido, Foi até com a blusinha do Nautilus, é, né, todo então, orgulhoso.
1: Eu achei que você to... falando, fala, é aquele cara?
0: Tava todo orgulhoso, eu falei, pô, <risos> ninguém, me, ninguém me conhece, né, ninguém via minha cara, a, a Devolver chamou pra um eventinho lá em São Paulo, botei minha blusinha com a logozinha do Nautilus de peito aberto andando lá. Pô, como?
1: Fazendo networking, é. networking.
0: Caraca, aí encontrei o Paulo lá. Paulo, se apresenta aí pra galera, quem é você? O
1: que ah, é que você obrigado, O que, gente. que você faz da vida? Vamos lá. Eu, assim, que você tá falando que dá dinheiro ou que eu faço pra.
0: Ah, o que você quiser, né, amigo? O Paulo é, é o seu. Você quiser, o que você, é. Quiser, é. Que então, você tiver então. pra comunicar aí, comunique.
1: Ah, cara, a gente vive essa vida aí de canal de games, tá, tá levando, conquistando o sonho um dia de cada vez. Eu sou membro aí, redator e contribuinte do Drops de Jogos. A ah, vez ou outra vocês vão encontrar ali pelo Drops Debate, todo, toda segunda ou terça-feira, depende da agenda do Pedro. E a gente tá, tipo, eu, ele, duas olheiras gigantescas, e a gente tá uhum. conversando, tá papeando aí movimentos da indústria, jogos novos, as nossas impressões. É, falando mal da galera no geral. Mas, é... Tamo aí, tropos de jogos, há quase, quê? quase seis, sete anos. Eu, tô... eu esqueci, o Pedro vai me matar, mas enfim. É... Faz parte. Né? <risos> ele que é dono da bagunça, então, assim... É ele fala, ah, tu pode? Eu falo, posso. A gente vai lá e grava. Então, eu tô... eu, a, a gente recebe os códigos, né? A gente a, a conversa com o pessoal... Eu jogo, tenta, a gente tenta streamar. Agora, agora, essa Black Friday... aí, deixa eu virar minha câmera aqui rapidinho. Tipo, computador novo, comprado pra fazer stream e o HD não conecta, bicho. Então, Caraca, assim, derra. vivendo e aprendendo, né? Mas tamo aí, tamo aí. Inclusive, eu, muito obrigado pelo convite. Eu acho que o número 64 é um número maravilhoso, até porque é eu sou a verdade. única pessoa que gostou, que curtiu lá o, o, o serviço da Nintendo, que eu tô jogando... Eu tô zerando o Mario 64 de é novo.
2: Possível.
0: Ah, não. Eu adoro a Nintendo. Eu sou... <risos> sou um entusiasta da Nintendo. Você Ah, não. Gosto muito. Mas... É, mas... É, é. <risos> é.
1: mas... hoje não é da Nintendo que eu vou falar. Tá
0: pagando não. aí. A Nintendo... Esse serviço da Nintendo bacana aí. Me conta aí mais dessa experiência. Tá feliz?
1: O quê? Do serviço da Nintendo? Cara, eu tô feliz que eu entrei num grupo com outras sete pessoas... Eles já estavam pagando anuidade lá do, do, do Nintendo Online e aí falaram: Ó, tá rolando um desconto. Você já não deixou de pagar 400 reais, deixou de pagar 260, você vai pagar 30 reais, você pouquinhos ali pra ter um ano de Switch Online. Ele falou: Você vai. Eu dando De integridade. É, 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 é. E assim, a gente. Eu fui descobrir as sensações novas. Que é tipo. Jogar Mario Kart 64 com lag. Você abre o of Time. E a textura não carrega. Então, assim. É uma emoção nova. cada Bacana. Meu Deus. É, então. É, 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 mas. Falando mal, falando mal. É, 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 eu ainda eu tô jogando. Eu mais cedo
0: se você tava feliz. Mas na verdade. Foi, foi uma pergunta retórica, né? Porque eu tenho pra mim que ninguém que compra um console da Nintendo é feliz, né? Tem esse detalhe aí.
1: Ah, isso é Só verdade. Pra não. Esclarecer. Isso. Isso. Cara, se você, aceitou, se você é fã da Nintendo, você aceitou, tipo, o vazio dentro do seu coração. É, o porque... Bruno,
0: desculpa, eu não tô ouvindo vocês, tá robotizado, fala aí, à vontade. Daqui a é, pouco eu volto.
2: Tá ah, tá bom, esse Discord do Ricardo não dá. Vai ser. Olha, esse podcast, <risos> gente, vai ser muito especial. Ó,
0: <risos> oh, voltei, voltei. Eu não queria interromper ninguém, não, porque o meu Discord. Tá bom. Desculpa, eu tava ouvindo pela live.
1: Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Tá é...
0: Fala aí, fala aí, Pedro. Ah. Foi isso, mas conta, conta a tua experiência produzindo conteúdo aí na internet. Você gosta? Cara,
1: gosto, não, não gosta? gosto. Ah, eu acho que se, assim, se você tá um tempo produzindo, não tá a, a questão de, pô, dinheiro vai entrar? Entra um dia, entra uma hora. A gente vai conversando com o pessoal, vai galgando aí novas, umas novidades, vai conseguindo... Pô, eu chamei ele de Pedro de, de novo?
0: Mentira, eu falei Paulo.
1: Bicho, eu tô... relaxa. Mentira, mentira. Eu falei Paulo, falei Paulo. É Paulo, hein, gente? É Paulo. E... Então, eu tô curtindo bastante, sim. Tô curtindo bastante, sim. Uh, se você tá esperando crescer nesse meio, você tá esperando levar o seu canal e falar não, eu quero ser grande igual tipo Nautilus, sabe? Assim, Opa! É, 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 é... vai na calma, vai fazendo o que te dá prazer, vai fazendo o que você gosta, o que você curte. O que a gente não pode ficar sofrendo. A gente sofre dia a dia. Você liga a TV, você sofre. Então, assim, você tá nesse ramo, você curte videogame. Você curte videogame, você curte conversar videogame com a galera, você curte interagir com o povo, fazer a comunidade, sabe? Lança, vibrar com a galera no lançamento do Elden Ring. Então... É isso, Cara, esse é o nosso Cara, acho trampo. que você vai
0: gostar de fazer, fazer streaming Quer dizer, vocês já fazem vocês, ah, ah, O bate-papo que vocês fazem lá É streaming já, né? É no YouTube ou no Twitch mesmo É no YouTube
1: no A YouTube. gente faz pelo StreamYard e transmite pelo YouTube
0: uhum. É, vocês já fazem Live, mas eu digo assim Quer dizer, eu já vi, pelo menos o Pedro Você, você também já fez, que eu, eu acho que eu já vi é, Fazer o streaming de alguns jogos Vocês já, já fizeram, né? Já fizeram
1: Cara, a gente ficou muito refém do, das ferramentas de streaming do Play 4, e é, assim, extremamente limitado. Eu tentei fazer pelo computador, tentei fazer um setup, eu peguei dois laptops, aí falei, ok, você roda o jogo, você faz o stream. Nenhum dos dois funcionou. Caraca. Mas, agora, agora a gente tá as, preparando, tá agenda cheia pro ano que vem. Vamos, vai ter stream de jogo novo sim, vai ter stream de VR talvez... Vai ter stream de, sei lá, cara, dança, canto... É, stream é, é uma pau. parada
0: maneira, cara. Você sabe quando, quando eu comecei a fazer... Porque não tem jeito. Quando você produz pra internet, por mais que seja videogame... Eu tava pensando nisso hoje, né? Jogando Ruined King. Você escreveu errado, inclusive, hein, Bruno? É Ruined King, não é Kings. É um, tem um King só. É... <risos> Falar em King você eu lembra do ver. King Size, Bruno? O rei? O... É, Caralho, o King dos... Size. Não tem nada a ver com nada, só vem na minha cabeça o King Size. cama? Não lembra do King Size, Bruno? O, o rei aqui de Niterói? O... É exato, o
1: meme, a lenda.
0: Caraca, não tem nada a ver, eu <risos> só lembrei do
1: King Size, achei que
0: merecia um. Tá bom. <risos> Como eu ia dizendo, chefe? <risos> é, Produzi pra internet, eu tava jogando o Runer King. E. Pô, né? Fiquei hoje eu, o dia inteiro. Ontem e hoje... Porque o, o Ruined King é longuinho... Fiquei só jogando o King para trazer aqui... É... Um prazer, né? Um prazer... Mas ao mesmo tempo quando vira trabalho... Também... Já não é o mesmo prazer que você jogar pro hobby... Mas, mas... Eu tendo a acreditar... Que fazer isso ao vivo... Dilui um pouco a coisa... Porque ainda que seja trabalho... Você... Torna a coisa mais... Torna mais leve, eu acho, por você estar tá em live ali, falando com a galera e, e, e brincando e se divertindo ali com o pessoal enquanto joga. Então, eu sempre recomendo o pessoal que é, é, fique em dúvida, tipo, ah, será que eu faço live? Mesmo a galera mais tímida, de experimentar, de tentar, porque eu acho que, especialmente quando tem um chat, o meu chat é muito bom, o nosso chat aqui é muito maneiro. Quando a galera é gente fina, o pessoal está interessado também em, em bater papo. Porque vira aquele lance de, mesmo que você esteja jogando um jogo sozinho, vira aquele lance meio, ah, tu tá jogando sozinho, mas meio que é, é acompanhado, tipo, com um amigo, como se tu estivesse jogando com alguém. Então o pessoal gosta de bater papo, acaba sendo muito divertido. É... Gente, Paulo, prazer Eu... te ter aqui, mano. É, a gente, daqui a pouco a gente vai passar pro Paulo, ele trouxe aí o Exo... Exo, Exo One, é assim que se fala?
1: Isso aí, Exo One
0: para a gente falar, mas antes o Lucas mandou eu fazer um, uns recadinhos. Recadinhos é, que eu tô abrindo o Telegram aqui agora para lembrar quais são. Lá vai, hein, Bruno? Você me ajuda. É, eu vou precisar da sua ajuda, Bruno. O primeiro recadinho é... Eu espero que na ordem esteja certa. É que o Nautilus só existe porque você que está aí ouvindo, você que está aí agora acompanhando você nos ajuda, nos apoia. É lógico que assistir, ouvir é um grande apoio, afinal de contas a gente tem conseguido trazer muito, muito patrocínio aqui pra gente, graças a Deus, daqui a pouco eu vou falar do, da nossa galerinha aí que tá ajudando a gente. É, e um dos motivos da gente conseguir trazer esses patrocínios é por conta porque vocês ouvem, porque vocês assistem. É, como vocês sabem, eu voltei aí pro Nautilus, tô de volta, então esse é um dos motivos, uma das razões pelas quais a o apoio de vocês é tão importante. É, mas o Nautilus ainda depende muito da ajuda de vocês lá no Apoia-se <coughs> ou no PicPay. É, então eu vou fazer um convite. Se você gosta do nosso conteúdo, se você aprecia o que a gente faz, pense considere, talvez, apoiar a gente lá no apoia.se barra Nautilus. Barra Nautilus? É, Isso. A partir de 5 reais. Já ajuda muito a gente. A gente tem também o PicPay. O PicPay eu não sei, Bruno. Você sabe qual é o
2: PicPay? PicPay.me qual
0: Qualquer valor ajuda muito a gente. É, se você tiver como, por favor, dá uma olhada lá na nossa campanha. <risos> a gente tem algumas recompensas que a gente manda. Inclusive, geralmente a gente sempre agradece aqui, né? Pelo menos duas pessoas que estão é, é, apoiando a gente por lá. Hoje não vai rolar porque... Porque eu sou desorganizado, desculpa.
2: Eu acho que é assim. Eu sou no desorganizado. Café. Bom, não sei. Não
0: Fala, sei. Bruno. Travou aqui, não tô ouvindo nada. É.
2: <risos> ah, é o Lucas que sabe, Ricardo. Então, tamo aí. Tamo Bruno, aí. A gente se vira com o que, tá que tem. Tá
0: agradecendo a galera aí, eu acho. Eu
2: tô, tô agradecendo, Ricardo. <risos> Pode deixar, Ricardo. Tô agradecendo a todo mundo aí. Não, essa pica é tu, irmão. <risos> Brincadeira, gente, que isso. Ricardo o que tá que aconteceu, nada? Bruno? Não, nada não, fica aí, fica, fica na toa. Estou agradecendo o pessoal, agradecendo a Rafael Tess pelo sub, gente, muito obrigado, de verdade, é, todo o apoio de vocês é Opa. fundamental para que a gente continue fazendo esse trabalho. Eu sei que é meio chato pedir, antes de começar o conteúdo, né, a gente, ah, deixa like, deixa se inscreve, mas né, faz parte aí da, chato, chatão, da estrutura chatão. da parada. E aproveitando que o compartilhamento de vocês, o engajamento de vocês traz essas marcas, a gente trouxe aqui para esse... Podcast e o que, Nautilus? O que, Nautilus? O que, Ricardo? Quem? Ricardo?
0: Promo que... pro Eu tô ouvindo, <risos> tra... tô ouvindo na live. Na live, eu não tô...
2: Tá foda, gente. Vocês têm que...
0: Ricardo fazendo leitura labial.
2: Vocês têm que, Cês... Cês têm que uh, entender que hoje... hoje vai ser assim. Hoje vai ser assim. Espero que vocês entendam. São problemas técnicos.
0: Errei, amigo.
2: Não, não, tá certo. Não. <risos> ah, voltou,
0: ah, voltou. Aí você agradeceu lá, galera, né? Agradeceu. Sim, galera. Aí agora a gente vai falar do nosso patrocinador. Porra, inclusive, tava conversando com, com o Bruno aqui em live, porque você sabe que é o meu o meu ad, ô Bruno. É o ad sincero. É o... Hum. Como é que é que as blogueiras botam? Hashtag publi. A minha hashtag hum. publi. É hashtag publi sincera. Que ontem, Bruno. Ontem não. Hoje a gente tava debatendo isso. Hoje ainda é Black Friday. Né, Bruno? Hoje então, é. se você de repente está interessado em gastar uma grana que você nem tem numa promoção maneira, como eu fiz, uma boa oportunidade para você fazer isso é agora. Apontando seu celular aí na tela nessa... Como é que é o nome disso aí, Bruno? Código. QR código Code. QR Code
2: Você
0: vai ser levado pro Promobit. Um aplicativo incrível. Eu ontem estava atrás de um notebook pra minha ex. Mandei para ela, ela falou muito caro. Eu falei, que pena. Então vou comprar. Comprei, comprei o notebook. O Bruno me perguntou, pra que você comprou o um notebook? Eu falei, não sei. Mas o notebook era bom e eu achei que tava barato. então <risos>
2: Responsabilidade financeira. Eu
0: gente. comprei. E agora eu tô fazendo a conta que hoje, por exemplo, eu falei, pô eu vou comprar um, vou, vou gravar o periscópio Vou comprar um Big Maczinho maneiro, né? Aí fui olhar lá e falei... Puta que pariu, mas... Como é que eu vou pagar isso, mano? <risos> <risos> então é uma boa oportunidade pra você se endividar. E é uma boa oportunidade. Ai, meu Deus. Tá rolando muita promo boa. Olha só, ô, ô, Bruno, eu tô brincando. Mas eu fui na Promobit mesmo. Eu achei o, achei o notebook lá. E na Promobit tinha um cuponzinho da Promobit... Que era Black... Promobit uhum. Black, algo assim... É, que diminuiu o valor da parada em 500 reais, velho. 500 reais. Eu não tô de sacanagem. De coração. De coração, tô falando pra vocês. Uhum. E aí, qual, qual que é o rolê? Na postagem, o, o maluco que fez a postagem, ele dá todo o esquema pra você pagar o menor preço possível. E é isso que eu faz o Promobit tão bom. Porque você pode procurar lá, botar na busca o que você tá querendo. Então, no meu caso, eu botei o notebook. E aí, apareceram vários notebooks. Eu não especifiquei. Eu só botei notebook. E aí começaram a aparecer vários. E aí cada pessoa posta as promoções lá à mão. Então a gente sempre fala aqui que a é hashtag curadoria humana a pessoa vai lá, escolhe, encontra na internet, então não tem perigo de você cair numa propaganda, numa promoção falsa ou qualquer coisa do tipo. Realmente foi selecionado à mão aquela promoção. Então o que é bacana é que não só isso, lá na postagem, quando você clica, a pessoa dá todo o procedimento para você pagar o mais barato possível e foi o que eu fiz porque era aquilo tinha que pagar com cartão de não sei onde porque tinha um cartãozinho lá na loja da, da loja específica que aí você conseguia um desconto e aí eu fui pô beleza como que é o esquema desse cartão eu vi que era tranquilo não, não, não pagava nada mais não era nada relacionado ao Promobit, era da loja aí peguei com o cartão da loja botei essa esse esse desconto que estava lá na promobit Moral da história, a parada estava reais, cara, eu paguei 4 mil, velho. 4 mil. por isso que eu acabei comprando, porque já estava em desconto, né? Já não estava seis já tinha o desconto da Black Friday. E aí, com o um acúmulo de descontos lá da Promobit, acabou saindo a 4 mil reais, cara, é um aplicativo excelente, todas as promoções estão lá, muita coisa, muita coisa. E, como eu falei, é legal que se você tiver em dúvida se o preço tá correto ou não, você tem um histórico de preço daquele, daquele produto. Então, você consegue ver não tem perigo de você cair na chamada black fraud, né? De você estar tá pagando o dobro, o dobro do... Como é que é? A metade do dobro, né? A metade e... do dobro. Então, você não corre esse risco. É um, um grande obrigado aí a Promobit, que está aqui apoiando a gente. Se você Cluse. gosta do Nautilus... Fala, 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 Paulão.
1: Quero, quero fazer um parte da publi também. Boa, então, eu tô vai. Então, no começo dessa stream, eu, pedi, eu, eu <risos> peguei o link aqui da, da transmissão, passei para todos os grupos de Zap Zap, eu mandei para o meu melhor amigo, meu melhor amigo Flazito, Flazito tá aqui no chat acompanhando a gente, e cara, ele acabou de mandar mensagem para mim no WhatsApp, ele falou, cara, eu fui ligar meu computador para abrir a live aqui, ver vocês ao vivo, e o meu SSD pifou, morreu, Parei. rip. <risos> então, assim, a bruxa tá solta, não é só podcast, Parei. não, tá. tá, tá, tá tudo indo pro saco, galera. É, é, é é... Então, onde é que você acha um SSD, Fly?
0: É isso, é isso. Eu tô aqui, eu gosto muito dos meus ouvintes, gosto muito da galera que tá aqui assistindo, mas eu tô aqui nesse momento, torcendo de bom coração pra que alguma coisa de vocês quebre também, mas aí vocês <risos> vão lá no Promo Beach, vão lá no Promo Beat me...
2: dá
0: essa moral, dá essa moral, clica aí no linkzinho, pessoal que quer ajudar. Pô, cara, ouço, assisto, não tenho como, não tenho como ajudar o Naude, mas gosto muito, de repente conhece aí o link dos nossos patrocinadores, que isso ajuda muito, faz com que eles possam voltar. Se tá pensando em comprar alguma coisa na Black Friday, pô, cara, dá uma olhadinha aí no Promobit, clica no nosso link, compra por lá, porque ajuda a gente, ajuda também o nosso patrocinador, que com muito carinho tem nos apoiado há um bom tempinho já, a Promobit. Então, conheçam o Promobit, é... quem tá aí no chat, exclamação Promobit, quem tá só ouvindo... Quem tá só ouvindo faz o quê, Bruno? Como é que ele acha o link da Promobit?
2: Tá na Quem descrição tá do, da postagem.
0: Olha aí, na descrição da postagem. Então é isso, o que, que você achou, Bruno? Tá bom ou tá ruim? Tá ótimo. Tá que bom, isso? né, você Tá amigo?
2: contratado, tá Opa. contratado.
0: Então é isso, hein? É... Gente, vamos começar nosso podcast, então. A gente vai começar falando de um jogo que parece muito ruim. É. Ih, pera aí, rapidinho.
2: Caraca, não. eu sabia que ele não tinha gostado.
0: Parece cara. muito ruim um jogo que parece
2: Eu dei muito de ruim. presente pro Ricardo. Eu sei que você gosta de viagem espacial, eu é sei que você gosta de navezinha. É isso. Vou te dar esse aqui de presente você vai gostar. É, olha só. Obrigado pelo presente. É, hum, Ricardo, é olha
0: muito. só. Eu, deixa aí, eu mostrar aqui pro chat. Pera aí. Eu sabia
2: que você não tinha gostado.
0: Não, tudo bem.
2: Tudo bem. Ué? Como assim? Vou mostrar as pilha.
0: Eu recebi hoje um presente de <risos> <muito bom, risos> né? <risos> Você viu Ai, ele heitor, presente
2: ele, ele mandou
0: mano. aqui pra hum, casa.
1: Ô, oh, na boa, vale, é, é tipo é. barras de ouro, vale mais do que dinheiro. É
2: caro
0: isso aí, cara. Eu sei que foi uma provocação, ele não fez pra me deixar feliz, ele não me fez... Você ficou ele pilhado, cara. <risos> e aí o Game de Esquerda perguntou, poxa, qual presente você gostou mais? O do Heitor ou o meu? Porque o Game de Esquerda, assim como o Bruno, me deu um jogo. Me deu um jogo. E eu pensei, pô... Isso aqui é uma palhaçada, mas é uma palhaçada útil. Gostei do jogo que o Bruno me mandou? Não, não, não gostei. Eu mereço, gostei do, do jogo que o Gamescare me Game mandou? Também não. Nossa, saber que, que vale, ano que vem eu né? não te dou presente. Que, que valeu é o gesto, né, amigo? Então o gesto não, eu gostei não. muito. Entendeu?
2: Uhum. Entendeu? Fica com as tuas pilhas aí.
0: Queria deixar isso claro aí, mas.
2: <risos>
0: mas o Bruno o Bruno já me deu o melhor presente que eu já recebi, inclusive Bruno, você não sabe amigo o Bruno me deu um, um, um... como é que é o nome daquilo ali, daquele kitzinho Bruno, como é que a gente chama aquilo ali acho que você tá robotizado é... kitzinho eu não tô ouvindo você não, eu vou continuar falando vai tipo uns três livros do... Como é que é o nome do arrombado? Que deu o nome pro nosso canal? o oh...
2: Ah, o Júlio, Júlio Verne. Esqueci,
0: Verne. velho. Uh... Ah, não. O <risos> Bruno não falou velho, o nome cara. dele aí. Eu não tô ouvindo, mas eu tenho certeza que o Bruno falou. Júlio Verne, O oh, pessoal lembrou. Oh, isso? Aê! Ele me deu um kitzinho com um boxezinho com todos os Sai Sabe o que aconteceu com isso, Bruno? O quê? A minha ex roubou dois.
2: Tem um só, Bacana. mano. mano. Ô, oh, capa muito bonita, né? Lindo, eu vou lá capa, buscar, não, mano. Eu não abri Vou não, lá não buscar, não. isso daí é uma
0: palhaçada, mano. Eu fico olhando ah, e eu é fico, caralho, muito vacilo, meu livro não tá aqui, mano. E ele me deu também um porra bonitão, mano. Cara, deixa eu até pegar aqui.
2: Caraca, eu nem sabia que eu tava dando tanto presente. Você tem que parar de dar presente pro Ricardo. É, então.
1: Aliás, muito bonitinho. Eu não sabia da história do Júlio Werner.
2: É, o Nautilus veio da...
0: Aqui, que maneiro. Eu não sei milagres. se vocês vão ver, porque tá tudo borrado por causa da câmera, mas ele me deu esse livro ah. aqui do Drácula.
1: Ah, rapaz, é lindo. Pô,
0: muito irado, cara. Todo dourado, parada... Tem até sangue dentro.
2: <risos> Incrível. Um livro, que eu, um livro que eu queria ter. Eu dei, eu dei de presente.
0: Então, um ali. cara desse, ele não precisa mais me dar presente bom pro resto da vida. Ele só precisa fazer um gesto, ele comprou lá... Esse jogo merda pra mim, que eu agradeço, tá, Bruno? Que eu agradeço. E vamos seguir falando... Eu tô de sacanagem, o jogo nem parece tão... Olha só, olha só, é Bruno Like, né? É Bruno Like. Eu vou deixar o Paulo falar mais dele. Axel One, Paulo, me explica o que, que é esse jogo. Explica pra quem tá ouvindo também.
1: Tá, vamos lá, Axel One. Sabe aquele jogo quando você tá vendo um highlight, assim, uma lista de trailers, tipo, da, da E3, de qualquer grande evento, e assim, não tem nada na tela? São poucos elementos, muita iluminação, bonito de morrer. E você pensa, como é que eu jogo essa porra? Porque você olha o jogo e você fala, mmm, o jogo não me, me comunica muita coisa. E o X-One, ele puxou, a, a, eu acho que ele vai na... Na, na, na trilha, né? ele segue o caminho Por exemplo, de jogos como Flower Jogos, jogos como Journey E, poxa, quando, quando, quando o jogo dá certo Você vê que ele faz um impacto enorme Agora, também tem outros jogos. A gente tem jogos como Jet, The Far, Shore, uh, Far Shore. A gente tem jogos como Below, que a galera ficou hypando uma época. Ficou uma era ali, só o hype montando. E quando o jogo saiu, a galera cagou. O, o x One eu, eu acho que ele tá um pouquinho no meio desses dois. Desse, é, tá no meio desse espectro. Porque ele é um jogo com uma temática de... Uh, uh, Ficção científica, ópera espacial, é, 2001, Odisseia no Espaço. O jogo em si, você é uma bola, que às vezes é um disco, às vezes é uma bola, às vezes é um disco de novo. E aí você está <risos> navegando esses, é, 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 essas paisagens lindas e maravilhosas, porque você viaja de planeta a planeta e você está sempre em busca de algum artefato meio alienígena, meio, meio hexagonal uns blocos assim perdidos no meio do deserto e que eles são meio que a, a catapulta eles você entra neles eles puff, joga a bolinha lá pro outro planeta aí de planeta em planeta você vai sendo contado uma história de uma tripulação que fez uma viagem espacial a viagem pode não ter dado certo não sabemos ainda e a, a, os controles também os controles do jogo a, a sua a forma como você governa como você é, mexe com essa bolinha é muito simples então ele tem um ar, ele é muito meditativo, né? Você falou Bruno Like, pô. Eu quero saber mais dos, mais dos Bruno Likes porque eu acho que eu e o Bruno, a gente vai ter muito jogo em comum, assim. Bruno, o que, que você achou do Axel One?
2: É, o... Ele é, ele, é, ele é um jogo... Eu joguei ele, que é uma hora e meia, eu acho, de jogo, né? Então, é, então. Ele é bem curto. E é um jogo que eu pensei em trazer o pessoal mas é o mesmo oh, tempo eu pensei, cara, é top, mas, a é gente top. vai falar cinco minutos desse jogo, porque não tem muito o que falar realmente. Mas eu acho que o, essa uma hora e meia, para mim, é, tipo, é top, que o Ricardo falou, é top, cara. Eu ah, acho pô, que foi, foi um tempo que, sabe, não precisava ser mais, para mim não precisava ser mais, eu entendo que tá, alguém pode achar falar. simples demais. Não, tem sim, tem sim. Ele tem esse sistema de propulsão que o, que o Paulo falou que ele funciona, tipo, você não tem um motor, a nave não tem um motor, por assim dizer, você funciona pela gravidade. É, quando você se transforma em bolinha, você aumenta essa gravidade em 10 vezes, então você tem que usar a rampa para baixo, né, por isso que você cai na parte que ela, que ela tá descendo, aí você desce em alta velocidade, você solta esse do peso e ativa o disco, que é para ele ficar mais leve. Aí quando você bate para subir, ele te joga porque você pegou velocidade. Até ali no, quem estiver quem assistindo a live e não ouvindo o podcast, vai ver que ele bateu numa rampa ao contrário acabou voltando, né? Então ele é muito sobre isso, é sobre essa movimentação e sobre você se conectar com essa movimentação, de certa forma. Então, tipo, quanto mais você vai praticando, quanto mais você vai entendendo como pegar esse impulso, como pegar essa velocidade, como você subir, como você se aproveitar da gravidade, mais natural ele parece, tá ligado? Ele é mais mais gostoso, se você sente a, a, essa movimentação. E quando você pega uma nuvem, ou quando você pega algum vapor, alguma coisa, ele te arremessa pra cima, por causa dessa da, da densidade, né?
1: É, eu acho que ele tem... Então, oh, perdão, pode falar.
2: É, ele, ele é muito sobre o movimento, né? Você não é sobre explorar metodicamente esse planeta, e é mais sobre você viajar por essas planícies enormes, às vezes são geleiras enormes, às vezes é um, um oceano que você acaba... Você pode até mergulhar na água e é terrível é, <risos> se mergulhar num oceano alienígena e tipo, é, é, é isso, sabe é você navegar e, 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 e ao final de cada um desses mapas ele te, te, a, te acrescenta um pedaço dessa história desse astronauta que né, o Paulo tava falando Ah, tem alguém dentro do disco? Isso, ele é uma nave, é uma nave
0: Que porra é essa, Bruno? <risos> Eu achei que era uma bolinha de gude, sei lá
2: mano. Tem Mas gente espaço, dentro cara, ali? O bagulho é grande, tem porra
1: Ué, bro? Caraca, cara, se tinha, agora não tem mais. Era tudo paçoca.
2: <risos> mas, é,
1: mas eu acho que, eu, assim, se for falar bem do XO1, ele. ele... Puxa muito para o prazer do flow, o prazer de você. da inércia. Eu acho que, em questão de áudio, o jogo ele, ele traz elementos que cativam você a experimentar. Então, quando você gera a bolinha, você gera fricção e ela vai ganhando um, um brilho dentro dela que você pode usar. Aquilo é o seu, mot... Aquilo é o seu combustível, vai. Porque quando você plana hum. o brilho e você perde fricção, você só tá ali, você e é a resistência do ar, e você vai perdendo esse brilho até ele ficar completamente opaco, completamente preto, e aí a a linha volta a cair. Essa. E, a, 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 esse negócio dos planetas, eu acho que ele, ele adiciona uma camada ali de... Imersão ao jogo, porque você, quando você pega uma altura muito boa e você joga a bolinha tudo pra baixo, você quebra a barreira do som. Ela faz um BUM! E aí, tipo, mergulha troca o oceano as dentro. Cores,
2: treme é, treme tudo, exa... pisca a tela. É, né? não. É, legal.
1: é, você sacou que aquela tela ali é um feed, porque ela tem as cruzinhas em volta. E quando você uhum. bate muito forte e faz uma estática, ele, ele corta um pouco o vídeo. Ah, eu acho que, assim, a, o que eu mais gostei daquele jogo. É quando você tá pegando uma velocidade muito boa, boa mesmo, e você se atira, rampa acima, e você sai voando. E aí. Puta, essa é uma referência. Acho que é uma referência que vale a pena, né? Ma é Matrix Revelations, melhor filme da trilogia, obviamente. E, e assim, quando. Ih, <risos> 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 yeah, rapaz! Tá bom, né? <risos> aí você. você então, que
2: tá dizendo. Bruno, você
1: lembra daquela cena que a Nabodocossor, ela tá <risos> voando. Eu não tô
0: ouvindo isso, que tá jogando aqui, né? <risos>
1: ela tá voando pelas nuvens e eles têm que desativar lá os robozão eles atravessam as nuvens sim, sim. eles emergem assim em cima, quase perto das estratosferas, em, em cima das nuvens uhum. e tem um sol brilhando, majestoso em cima de todas as nuvens e aí você tem segundos até você ser, tipo, penetrar de volta aquela escuridão daquela uhum. da, é, tempestade o... esse
2: jogo tem muito isso mesmo quando você finalmente ultrapassa a barreira das nuvens, dá aquele uou, incrível esse sentimento, né, de, de celestial assim. Exato.
0: Mas é só andar pra frente?
2: É só andar pra frente. É esse que é a maravilha é, desse jogo. É, é só andar pra frente,
1: porque você acha um ponto iluminado, você vai atrás dele.
0: É, é, é,
1: <risos> não sei se quanto a galera curte Marble Madness ou Super Monkey Ball, mas assim, jo jogos de bola, jogos de bolinha, é, é, ele entra facilmente ah, na tua categoria mas olha só,
0: sempre que o Bruno traz um jogo aqui Eu sei que esse jogo Não é o Bruno que tá trazendo, mas é um Bruno lá é que eu faço questão de fazer uma pergunta que eu considero importante E eu acho legal A gente tentar entender isso aqui nesse jogo de novo Que é o seguinte Por quê? Caralho,
2: mano, que soco. Por que não? Porra, essa eu você ter que fazer, por que não?
1: Olha, Meu, eu vou falar que entre, entre partidinhas de Halo o... especialmente quando você pega... Cara, a Halo tá muito bom mas o Halo tá com um problema tá. que a galera que tá jogando, que comprou Battle Pass e tá tipo... É, captura a bandeira. E só você, trouxão, vai capturar a bandeira. Porque todo o todo resto ali tá tentando conquistar três backstabs, três batidas isso, lá no... Isso, no... isso.
0: E jogar Halo de menos. O importante é fazer a missão semanal.
1: Exatamente. Então, ah, tá. <risos> assim, quando você tá puto com seus companheiros do Halo, você vai pro Xo pro, One pro Aproveita que ele tá no Game Pass, inclusive...
0: Ah, tá no Game Pass?
1: Tá no Game Pass. Ah, e não. eu tava jogando ele... Como eu, 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 eu tava com um computador bem mais básico, nunca que eu ia rodar ele, mas eu tava jogando pelo xCloud. Porque eu peguei, paguei 5 hum, reais pra ir por um mês de Xbox Ultimate, e eu falei: vamos ver, vamos ver qual é desse Netflix dos games. E cara, eu tô. Assim. Impressionante, né? Nossa senhora!
0: É bom, né? Poxa vida, o meu eu de
1: 13, 14 anos tentando rodar do 1, 3 na máquina que mal tinha a placa de vídeo, a placa de vídeo era um board. <risos> É... Passei por essa também Então, eu tô Estaseado Eu tô evangelizando a galera bem Vem pro vem quem me peça é Mas olha só Olha só, eu sei
0: que o jogo é tão bom Que a gente tem que falar De outras coisas Mas Por exemplo, quando entrou no Halo, eu já fiquei com vontade Pô, é agora, vambora Vambora, agora vai Mas olha só, questões sobre o jogo hum. É... Impressão minha, impressão minha, tem alguma. alguma semelhança. Ele me lembra. Ele me lembra dois, dois jogos. E aí vocês me dizem se tem nada a ver, Ricardo. Ou. Ah, ok, lembro um pouco. Ele me lembra um pouco. Flower. Flower. Lembra de Flower, Bruno?
2: Sim. Sim. Flower. Uhum. Ele me
0: lembra um pouco Flower, que eu gostava. É uma Flower. Também é um jogo cortinho, mas duas horinhas. É uhum. o jogo que antecede o Journey, pra quem não sabe aí, da Tag Game Company. É. E era um jogo, era meio sobre isso, né? Tu tinha uma areazinha, e tu, só que tu tinha que passar pelas florezinhas e, e era isso. E você não andava só reto e tal, mas você ficava controlando o negocinho com six era gostosinho. E, uhum. sabe o que que me lembra esse sobe e desce maluco? Batman! Batman, <risos> não? Nada a ver?
2: Ah, não, nada a ver é com o Batman tu, que... sabe, o
0: Batman ele tinha que ficar descendo Aí tu subia, sim, sim, aí mesmo. descendo planar, Aí tu subia, né? é, não, não tem nada a ver é, Ah, eu acho um pouquinho, um pouquinho no, no,
1: no, no Arkham City você fazia lá o lance do Arpel E subia e ficava planado uhum. ah, Cara, tem um jogo que ele me lembra Não sei se muita gente jogou Que é aquele Que você manda na vizinha, você voa num plano reto é, Que você tá, caça, tipo, você tá correndo Atrás do, do sol
0: ah, eu sei que... eu Ah, não vou lembrar o nome desse jogo. Nossa, eu era viciadaço, né? Eu sei que joga esse.
2: Ai, como é que é o nome? Mas deixa eu perguntar. É to the Sun. Grace to the Sun. Isso, caraca, lembrou, mano. Ah,
0: foi o chat que porque É porque
2: uma nave correndo contra o sol, pior que eu falei antes do chat.
0: Mas olha só. Eu não tô ouvindo o jogo. É legal, assim, a experiência sonora, tipo assim, a... O conjunto da trilha sonora ali, com o som do ambiente, eu não tô ouvindo, né? Então eu não sei. Porque... É, ele tem... Qual que é, qual que é o catch? Qual que é a parada do jogo? Porque eu tô, eu tô querendo entender se vocês gostaram, se recomenda E quando eu perguntei lá o porquê, foi na sacanagem. Mas eu digo mais em relação, assim, cara, qual que é o elemento dele que prendeu vocês? Sei, por mais que tenha sido só de uma hora, mas o que fez valer a pena gastar essa uma hora e meia com ele, sabe? Se é que valeu.
1: Uhum. Bruno, você quer começar?
2: Pode ser, pode ser. Eu, eu acho que ele tem uma trilha sonora, eu acho que em alguns momentos chaves, assim, não chega a se destacar nem nada. Mas tem, o, o, acho que a principal parte pra mim são os planetas, sabe? Cada planeta é, é muito diferente. Um ele do é outro, um jogo fiquei... bem bonito,
0: né? Bem bonito.
2: É, e eu fiquei muito curioso, o planeta da água foi o que me pegou, assim, porque você tem que descer quando a onda tá passando... E Aí vocês plana e bate na outra onda, então tipo, a mecânica funciona mesmo que não seja uma rocha, né? Você tá num, num hum, oceano gigantesco, entendi. aí tem um planeta que tá pegando fogo, tá caindo uns meteoros, você tem que ficar meio que desviando. Ele é bem sobre isso, sobre cada fase ser uma temática específica, sabe? Então, mas é...
0: tem o próximo existe um fio curioso, ou não? É, é, é só explorar, essa mesmo. história
2: desse piloto, ela é meio separado, né? Deslocado dessa parte e, e, só que o, o problema pra mim é que essa simplicidade na mecânica, ela funciona. Uhum. Mas eu acho que mesmo em uma hora e meia eu senti um pouco de... Ok, o que mais você quer me contar, sabe? O que mais uhum. você quer me, me, me trazer? E no tem um momento do jogo, não quero dar spoiler, mas... Não chega a ser spoiler, é só uma parte mecânica que... Essa, você tá num planeta em que ele não carrega as energias. Você não tem essa, essa possibilidade de usar a gravidade pra carregar e nem tem nuvem pra você carregar energia, então a nave meio que vai morrendo vai uhum. né? ficando cada vez mais devagar e vai morrendo aí você chega tipo no finalzinho assim, ele meio que cria uma tensão narrativa pra você, caraca, você tá se arrastando tentando chegar e tal, uhum. e aí acontecem umas paradas lá, enfim, mas tipo, tem esse momento em que ele dá uma diferenciada no todo o jogo, mas é só isso, sabe, meio que você sente que ele tava tentando te introduzir hum. ideias novas e experimentar com essa mecânica, mas ele nunca chega a concluir isso, sabe? Então ele Você acaba
0: acha que ele acaba, um acaba um rápido repetitivo. demais?
2: Eu acho que não, eu acho que ele acaba na hora e pro ser um jogo de uma hora e meia é um pouco, tipo, um pouco curto, sabe? Eu acho que se tivesse uma forma de experimentar com talvez uma variada nessas mecânicas e estender um pouquinho seria melhor, sabe? Mas eu acho, eu acho o jogo entendi, maravilhoso. Entendi. É uma hora e meia maravilhosa de você se passar flutuando no espaço. O...
1: Eu, senti, eu acho que isso é um, um pouco do, a parte do design do jogo que acaba atrapalhando até o próprio... o, o seu aproveitamento. É, o jogo depende muito da câmera, movimento de câmera. E como a sua, o, o único objetivo marcado ali é um foco de luz do, do, do chão até os céus, e você tá mexendo, a câmera, especialmente na fase da água, a câmera você mexe demais. você Por vezes você mergulha o oceano adentro, e quando você tá lá lá no chão do oceano, você perde essa referência, e quando você volta, você tá procurando, cadê, 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 cadê. Então, enquanto o Journey, ele tinha um foco de luz, ele tinha meio que algumas sessões, eram tipo uns corredores, ou você tinha uma arquitetura que levava você de um ponto a outro... A, a, ou alguns inimigos, talvez, um obstáculo para você atravessar. É, eu acho que está faltando um pouquinho disso no Xo One Agora, se eu for vender o Xo One como videogame, Ricardo, você falou muito da, da questão de som, uhum. é, eu acho que ele abraça muito a estética SMR Tem quem ame, tem quem odeie. Mas se você jogar SMR no YouTube, você vai falar, ah, 8 horas de sons de chuva e trovão para você dormir melhor. Uhum. É basicamente isso que você está pegando com o x 1 Um pouco mais de áudio e vídeo, no caso. Porque também, você via, é, é, um, viajar por aquela, aqueles cenários lindos e maravilhosos, te, te, e você está focado ali, realmente, você esquece as preocupações, você esquece o que, a, o que te aborreceu ali há, há algum tempo atrás. E, e, e para finalizar, eu acho que é uma hora e meia dele é, vale mais do que, é, é, eu acho que é até é, é tempo suficiente quase um pouquinho demais, porque quando você tá jogando ele e você tá, e, e, e aí de novo, é um problema da, da simplicidade dos, dos, dos controles você acaba, depois da terceira para a quarta fase, você tá falando, porra tô fazendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo sabe, tudo isso aqui é muito legal mas, se, especialmente se você não dominou os controles, é meio frustrante, eu já me peguei algumas vezes ali tentando sair de uma dona, tentando sair de uma bacia porque eu insistia em apertar o botão do, do, da gravidade na hora errada, e a bolinha só ficava... Uhum. Então, eu consigo ver você botar o x 1 nas mãos de alguma pessoa, especialmente alguém que não joga muito videogame, vai falar... Cinco minutos, vai falar... Tá, bonito, próximo. Uhum. Então... É, gosto do x One 1 é, reconheço os defeitos dele, eu acho que ele tá no Game Pass, uma excelente oferta. Ah. Não sei quanto é que ele tá custando no, no, no varejo aí no, nesse Steam da vida.
2: 32, acho. 31,90 uma coisa assim.
0: Tá. É, é, uma 32, pizza. 32,99 no Steam. Ele tá disponível para Series X, e S e Steam. Cara, a minha Game impressão Pass. vendo isso no Game Pass também. Uh, a impressão, quando vocês falarem, eu tô implicando com o jogo, mas a, a verdade, o visual dele eu, eu acho bem atraente. De repente, para quem tá ouvindo, a, só ouvindo a gente, vai ficar, nossa, esse jogo, não, não gostei, não gostei do que eles falarem. Mas eu acho que ele tem esse apelo muito uhum. visual, ou audiovisual, né? Eu não, 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 não ouvi ele ainda, mas parece ser esse tipo de jogo. É um tipo de jogo que, nos últimos anos a gente conhece vai a gente brinca aqui com o Bruno Like e tal mas é mais esse esse lance desses jogos em que que eu não tenho problema nenhum com eles Inclusive é, gosto da maioria é, que são esses jogos que são essa experiência mais um, qual a palavra que estou tentando achar ela é mais Sensorial? direcionada direcionada uma parada mais é, é, o próprio ele acaba uhum. me lembrando muito o próprio Flower por causa disso eu fico pensando no que me no que porque eu adoro Flower Nossa eu amei Flower eu joguei muito aquele jogo uhum. e isso que o Paulo falou me chama atenção porque era era uma das razões de eu gostar tanto do do Flower do Flow também que saiu antes e tal mas especialmente Flower era esse lance de, cara, enquanto eu tô ali... Primeiro, é, é, entender um pouco mais esses controles... Ficar é, é, mais íntimo desses controles... Controlar melhor, entender melhor o funcionamento da, daquelas flores ali... E, e conseguir... Porque no caso eu jogava no PS3, né? Então era no DualSense... Então... Você tinha que meio que entender o que o jogo... Porque não era super intuitivo tudo, né? Apesar de ser um controle por movimento... É, não, era um, não era exatamente super preciso, mas eventualmente você entendia como o giroscópio ali do controle funcionava e você passava a dominar aquilo ali. E dominar aquilo ali, ficar girando por aqueles mundos era um prazer pra mim, sabe? Era, era muito prazeroso. Então eu rejoguei várias vezes. Eu fico imaginando que a, 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 o prazer do Exo venha um pouco disso também, né? Então, é, o meu rolê é só mais esse, assim. Eu acho que o, o Flar é um jogo de muitos anos atrás. E onde eu pego no pé, cara, de, desses jogos hoje é que, tipo... A, a gente passou da primavera indie, sabe? Hum, Do tipo... Hum. Em, uhum. que, em que esses jogos eram um grande acontecimento, uma grande coisa. E eu fico meio assim... Bacana, mas o que mais? Sabe? Essa é a mas sensação é que, que eu tenho quando eu, quando eu vejo um jogo como esse. Por isso eu tava fazendo aquelas perguntas pra você, tipo... Legal... E aí eu posso estar viajando, vocês podem me corrigir, mas a sensação que eu tenho vendo o jogo é tipo assim, eu já vi isso. Não exatamente isso, mas tipo assim, uhum, eu uhum, já vi uhum. algo assim. Então eu fico meio... Pô, cara, me, me dá mais uma coisa. Por isso que eu perguntei. Pô, tem um fio, fio narrativo? Tem alguma coisa a mais? Então eu não quero... Eu não tô querendo desfazer do jogo, porque eu, eu uhum. acho essa experiência super válida, como eu achei válida ainda, acho, com Flower. Mas o meu problema é mais esse. do Tipo, pô, o Flower é um jogo de muitos anos atrás. E eu, eu, eu acho que a gente... Saiu dessa primavera, eu acho que a gente tá num, num, num momento em que... Eu sinto que precisa de um pouco mais. Quer ver um, um, algo que me lembra um, um pouco ainda nessa teoria do que eu tô falando? Que é o... Edith Finch, tá ligado? O, o uhum. Edith Finch. Eu acho que ele foi esse jogo em que... Beleza, a gente teve o... Qual que é aquele jogo, aquele primeiraço lá, o Bruno? Good que home. era o Walkie, sim Não, o Go Home não, antes dele, cara. Que oh, tu explorar...
1: Dear Aster, e
0: tal. É, 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 eu acho que ele, tantos anos após o DS, ele foi meio que um jogo que, pô, beleza, cara, eu vou pegar isso aqui que essa galera criou, e que foi refeito e que várias pessoas fizeram seu próprio take, e ele faz um take muito próprio, muito interessante, muito inteligente, é foda a gente querer um... Um idiot fint de todo jogo, sabe? Mas eu acho que <risos> essa é a direção que eu, que eu gostaria de. É,
2: até porque o Exo é um cara só, né? Que fez.
0: Ah, é um ah, cara só. Ah, não sabia disso. Pô, mesmo, isso torna a parada bem impressionante, né? Que visualmente.
2: Sim, é, não. Visualmente ele é bem impressionante. É isso que você falou. eles. Ele, você sente, por mais que seja só uma hora e meia de jogo, e eu acho que também por causa, por ser uma hora e meia de jogo, você sente esse. Tá, e aí? O que mais? O que você tem ah. pra me dizer além disso, sabe? E ao mesmo tempo que eu sinto isso, eu acho que a Submarine e Meia foram incríveis, Sim. sabe? Hum, Foi um jogo hum. que eu não consegui parar de jogar. Eu fiquei, hum. cara, é muito legal jogar isso. É muito bonito de ver isso, é muito bonito de sentir isso. Então, acho que é super válido. É, você tem que meio que ter uma noção do que você vai... É, que você vai ver, o que você vai jogar, né? O que você vai pegar ali, porque... Não dá pra esperar muita coisa de um jogo, desse jogo, né? Ele é bem simples, ele é isso que você tá vendo e ponto final. É só curte aí o que ele tem pra te mostrar em questão de ambientes, mas mecanicamente é isso aí, você vai planar com o um de skin.
1: O... Às vezes a gente tem a interpretação de jogos como corredores e jogos como galerias, né? E o Axon One eu acho que ele beneficiaria a, 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 até por a, alternar o formato dele entre esses dois. Uhum. Assim, eu tô muito feliz que a gente tá vendo o One, é, a gente tá dando espaço para e vocês estão dando espaço para ele agora no, no podcast, mas a gente está vendo a galera como o Jacob Geller, a, o pessoal, eu não sei se o Writing on Games ou o Game Maker Toolkit também vai atrás. A, uhum. de, tendo o pessoal dando, abraçando a, a estética por si só, já vai ser um plus a mais. Já vai, já vai ser um, 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 um belo de um boost aí. Eu acho que vai ser muito interessante ver a galera streamando x One e falando de outras coisas. Acaba complementando o jogo com a, a sua própria narrativa. Porque uhum. o, o Ricardo deu o exemplo do of Finch, e assim que eu, que eu fechei o Exo One eu abri Sable, e eu senti exatamente esse choque, que é você ter um, um fio condutor, um fio narrativo que ele costura a, a, os pontos principais do jogo. Uhum. De novo, essa é uma, uma recomendação moderada, mas Pô, tá no Game Pass, joga em One dá, dá Dá um, um, uma, um tempinho ali do, do Halo, dá um tempinho ali do seu Battlefield. Sim. Até é, Battlefield tá ruim, né, Yo, galera?
0: Uma hora, uma hora <risos> e meia, né, mano? Eu sei que o pessoal é pega no pé, cara. É, mas eu, eu, eu acho que essa é uma parada mais da gente que trabalha com videogames. Talvez, não sei. Aqui no chat, no nosso chat, a gente tem muita gente um pouco mais velha que joga videogame e tal. Hum. Mas uma hora e meia é uma parada da hora, né? Tipo, de, de tu. Só dá uma descansada, eu às vezes tô no final de semana, às vezes tem frila pra fazer mesmo final de semana, e eu abro, ultimamente eu tenho, pô, vou jogar duas partidas de Halo, pra dar um pause, pra dar uma relaxada, e aí eu saio puto pra caralho,
2: entendeu? <risos> <risos> Melhor... <risos> entendeu? De repente,
0: mais jogo, abrir o x dar uma jogadinha, esse tu vai sair... Pelo menos com um sorriso no rosto, eu acho que você vai sair mais do que com Sim. o Halo. Porque é um jogo, o Halo realmente é um jogo que é, é impossível sorrir jogando aquele jogo. <risos> mas... Mas tá aí, tá aí. Eu acho que eu tô zoando... Você eu, vai eu... sair
2: relaxado desse jogo. É, eu tô é,
0: zoando, eu tava relaxado. zoando. Eu tava brincando, tava pegando o pé do jogo. Mas o jogo, ele parece bem legal, cara. Ele parece bem legalzinho.
1: Uhum. Muito bom, muito bom.
0: Tá aí. Exo é, One como eu falei, tá disponível no Steam e no Xbox Series X. E, esse, e ele tá saindo na Steam com preço a partir de R$ 32,99 ou, se você quiser, também disponível no Game Pass. É, agora vamos pro próximo. Bruno, você esteve tá jogando um não, jogo aí que eu próximo. tinha certeza que era RTS, mas não é não, né? Indústria. Que jogo que é esse aí? Conta pra gente, explica pra nós.
2: Que indústria? O que é indústria? Indústria, ele se autodenomina um é, Half-Life 2, misturado com Bioshock e misturado com Twin Peaks.
0: Parece bom. E,
2: é, pois é, se você pega essas três coisas e mistura no liquidificador, caraca, Sim. que isso, vai ser algo incrível aí, ficção científica maluca aí. Sim. E... não é, né? Não é. Ah, não é? Ah, não é, não. É não, é, não. não. Ah, sim. Vamos lá. <risos> é, é meio triste, que eu, eu... Desde o anúncio desse jogo, eu tô, tipo, hype lá em cima, né? Eu acho que esse é um dos problemas dessa parada. Hum. Porque o Indústria, ele conta a história de Nora. Nora. Ah. Que é essa cientista. É uma, é uma cientista que trabalha num instituto secreto.
0: Hum.
2: É, que se passa é, é na Alemanha, se eu não me engano. Certo. Agora eu posso estar enganado, porque essa introdução eu perdi um pouco. Mas enfim. Que é exatamente no momento em que o Muro de Berlim é derrubado, né? No finalzinho da Guerra Fria ali, né? Interessante. E existia esse... Na, nessa história aí, existia esse instituto que fazia umas pesquisas e tal, e eles meio que criaram uma parada, um, uma máquina muito louca para viajar entre dimensões, uma parada assim, mas aí, isso tá, tá no, no subtexto, né, tá implícito, você não sabe exatamente se é isso, mas aí a Nora, ela acorda, recebendo uma ligação do Walter, e o Walter falando que o muro caiu, e tal, 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 e que a gente não pode abandonar esse, esse, essa, essa pesquisa, e ele vai ter que entrar nesse, nessa máquina, e ela, não, não, não entra, aí você sai correndo lá pro instituto, chega lá, o cara já sumiu, aí, ela entra atrás nessa máquina, é, é, ele é meio que funciona esse começo ele funciona um pouco como um walking simulator e tal né ele vai te introduzindo as mecânicas ali de andar e né ler documentos essas mecânicas estão incríveis. botar códigozinho essas mecânicas estão né tão únicas que a gente nunca viu e aí é, você chega nesse final do instituto ali e acaba entrando nessa máquina e você vai parar em Rovachov.
0: Opa, Agos, Revachol. Que é esse, que é <risos>
2: Revachol conheço, é o é um nome é isso? É um nome assim. Um nome assim não, amigo, cidade. Revachol
0: é do Disco você não tá confundindo é, não. Então,
2: mas é parecido, é parecido. É... Revachol, Ravatel, sei lá, uma parada assim. É parecido, é parecido com esse nome aí. E essa cidade, ela é uma versão multiverso, assim, de Berlim. Tá. É onde as máquinas já tomaram conta desse mundo, né? E aí... Ela chega lá... Você começa a procurar o Walter e tal... E não acho o não acho cara... O cara sumiu... E tá tudo destruído... Não tem ninguém... Tá tudo morto... E aí você entra em contato com um cara... Um, um, um carinha ali... Na, que, um sobrevivente, supostamente... Ainda não sei... É. E ele fala contigo que a cidade foi evacuada há 10 anos, que um príncipe tal, um príncipe não, o rei, o rei eleito, não, sei nem, não sabia nem que era possível um rei ser eleito, mas enfim, o um rei eleito...
0: <risos> não, antigamente era eleito, Bruno, só que era por ah, Deus. Era
2: Deus. Tá, tá certo. Aqui, aqui, no caso, é um rei eleito pelo povo. Então, Entendi. a democracia, eu acho, talvez, não sei. Enfim, e esse rei... Supostamente chegou nessa cidade pela mesma máquina que ela 20 anos atrás. Você fica tan, tan tan. Eita, será que é o Walter? Será que não é? Aí você já começa a imaginar uma narrativa meio parecida com o choque, assim, sabe? Essa tá. parada do, do cara que fala no, no rádio e você não sabe exatamente o que Tá, que tá mas aí Bruno, tem uma coisa
0: importante antes de você continuar. Dá pra dar soco na cara de alguém ou dá pra dar um tiro?
2: Dá, dá pra dar tiro.
0: Ah, dá. Tiro, ah, então não é Bruno também. Like. Então não, tem nada
2: cara... é <risos> minha é Half Life e essa é a ideia você tem várias armas você tem pistola metralhadora 12, sniper, você tem várias armas e essa cidade está infestada de robôs, que são robôs. Esses, é uma é, é uma é uma espécie de ai como é que fala quando tem uma uma rede uma
1: não não é uma distopia é uma hive mind, uma
2: isso, é co uma coletivo? Mais, um coletivo, chamado Atlas, que controla todos os robôs e meio que sabe né, tudo que tá rolando. Uhum. E esse, essa máquina, aí você luta contra esses robôs. E tem vários tipos de robôs. Tem, tem um robô que só anda e te dá soco, que é meio parecido com os zumbis lá do Half-Life. Uhum. Tem um robôzinho menorzinho que, que explode. E você não tem uma picareta, mas você não tem, um, você não tem uma... Um pé de cabra você tem uma picareta... Assim, ele tem várias referências a Half-Life... Né? Inclusive uhum. a forma como ele começa e tal... Que você né, vai parar numa máquina vai parar em outra... Enfim... Até aí tudo bem... Bonito, tá legal... Bom. Me vendeu... Bonito, essa, bonito... Tá é, achando é, bem essa bonitinho... De... Parece bem feito também... sim vídeo aqui fitinho, que a gente tá vendo na live... Uhum. Ele tem essa ideia de fisicalidade... né você tem que quebrar... Que eu gosto... As que coisas, eu gosto. É, você tem que puxar a caixa... Botar a caixa um da outra pra subir... Passar um muro... Uhum. Né, tem toda essa parada o problema desse jogo hum. é que faltou um level designer e
0: isso acontece faltou né, amigo? um level isso designer acontece.
2: foderoso, porque assim é. toda essa arquitetura, né, meio Berlim antiga, Guerra Fria e tal toda essa parada é muito legal toda essa contextualização é interessante, esses personagens são legais, até alguns robôs, nem todos mas alguns robôs são legais também só que Passando dessa parte inicial, cara, o jogo tem momentos em que você chega numa praça, né, uma praça aberta, em que você coloca, sei lá, um inimigo, né, um, um, por exemplo, assim, você tem vários caminhos que não dão em lugar nenhum, você uhum. tem casas com portas trancadas, que você pode entrar até uma certa parte, mas não dá em nada você tem uma praça enorme com alguns inimigos distribuídos, alguns inimigos lá no fundo, assim, atirando em você, que você mal consegue ver, você não tem cover pra, pra chegar até eles, então você fica meio que num campo aberto, desinteressante, sem nada muito pra fazer, e aí ele meio que não consegue te guiar pra lugares que você precisa ir, você fica muito perdido, porque ele não tem essa guia visual, que seja iluminação, seja né, a própria estrutura do mapa e tal. E para um jogo que se inspirou em Half-Life, um jogo linear de tiro, a gente sabe que o level design é um dos principais pilares, se não o principal pilar de um jogo desses, né? Se não um jogo de O mundo que aberto.
0: é o pilar, desculpa, robotizou?
2: O level design. O level certo, design certo. É, um, é um dos pilares desses jogos, Sim. né? O, o Half-Life é um jogo que ele... Que, é, não querendo comparar, porque é uma equipe muito menor, obviamente, né? Mas o, o Half-Life é um jogo... Um FPS em que há essa cadência, em que há essa variedade no level design, em que essa introdução de mecânicas e, e até essa distribuição e a brincadeira com o próprio game design que ele distribui nesse level design é tão... É, tem um ritmo tão elegante, sabe? Que parece é que você tá numa música, você tá o e tempo E ele sabe quando brincando. te soltar, né?
0: Quando te dá a é, liberdade, ele te, ele te, abri, liberdade, um ele te
2: ensina... Como... Ele, ele bota minigames em cantos do mapa para você meio que entender algumas mecânicas que você não entendeu ainda, ou algumas coisas opcionais, né? Quando você vai numa casa que vai parar num terreno baldio que te dá um item, não é só um terreno baldio que te dá um item, que, né, no caso indústria. Ele tem algum, algum tipo de inimigo diferente ou tem alguma disposição de elementos, barril, ou aqueles bichinhos que te puxam, alguma coisa pra te... Seja nem, nem sempre pra desafiar, mas pra te introduzir alguma coisa, pra te dizer é alguma coisa.
0: Até <risos> eu é narrativamente, eu acho,
2: né? Narrativamente também. E é o que falta a indústria. A indústria não tem nada disso. Você tem sessões em blocos que não tem inimigos interessantes, que não tem uma narrativa interessante, uma construção de mundo interessante, por mais bonito que seja. Tudo muito bonito, Parece, tudo é muito interessante. Cara, eu tô a vendo aqui. É vídeo e
0: é impressionante, assim.
2: É não, tem, tem, visuais,
0: tem, é muito tem
2: cenas mais para frente quando que é quando esse level design começa a pesar mais uhum. que é surpreendente real assim, né? Ele tem toda essa ray tracing, toda essa tecnologia nova em uhum. Unreal e tal.
1: Uhum. Bruno. Né? Então oh, pode falar.
2: Pode falar, pode falar. Não, você tava
1: falando do, do, do indústria, é, eu assim, eu tô assistindo Gameplay também, uh, eu fiquei meio poxa, mas você tão tá inspirado em Half Life e, e com esse com essa esse cenário, e a galera não usa, sei lá, tipo, foco de luz para poder guiar o jogador, enfim. Mas, uh, é, uh, diga, diga.
2: Tem momentos que usa, só que usa o contrário, eu acho ah. bizarro isso. Tem um momento que você desce uma escada numa praça, e ele, ele grita assim, ó esse prédio aqui é extremamente ah. importante, as luzes estão apagadas, tá piscando, tem umas coisas destruídas, caraca, agora vai ficar tenso. Aí você chega lá e não tem nada, não é lá, não é lá. Não tem nada. Lá. É só Caraca. um lugar escuro. <risos> aí você volta e você vê que a, a verdadeira entrada era num cantinho aleatório com madeirinha madeirinhas, você fica. Gente, não, gente, não, pelo amor de Deus. Sabe que eu Cara, acho que tem engraçado muita isso. coisa desse tipo?
0: acho engraçado eu isso que você tá falar. falando, porque eu tava vendo. Saiu recentemente aí a versão. <risos> não sei nem do que, que eles estão chamando. Estão chamando de remaster essa versão do GTA? Hum, remaster, hum. né? Que eles estão chamando, não sei. Hum, Enfim,
2: definitiva. Sabe...
0: Definitivo, é, verdade.
2: é, edição definitiva
0: é, Saiu essa nova versão e eu lembro que na época cara Que eu joguei eu, Hoje em dia, ultimamente eu tenho falado umas coisas Em live e ninguém sabe mais E eu tô cada vez me sentindo mais velho Mas na época do lançamento <risos> Eu lembro que o, o sonho Da parada Uma das coisas que você lia em revista E que todo mundo tava comentando Era do tipo, especialmente no Vice City san Andres especialmente Depois que ficou o jogo ainda maior Era um lance assim Não... Você vai poder entrar em todos os prédios, em todos os quartos. Que esse era o sonho, uhum. né, quando a gente era jovem. do Tipo assim, de, de, é o sonho ah. aí do simulacro, né? Do tipo, porra, sim, a gente sim. vai poder... Tanto que depois do San Andreas o GTA desiste um pouco disso. Até o San Andreas ele ainda, ele ainda experimentava ou brincava, ou ia um pouco mais nessa direção. No GTA 4 eles falaram, cara... Tem outras pessoas fazendo isso. A gente tem que mudar o foco do nosso jogo. E aí eles foram pra esse filme mais narrativo e tal. Enfim.
1: Isso uhum. aí tem, é... tem nome. Isso aí é a Síndrome de Shenmue.
0: De Ximã, é verdade. Também. E é, é... eu acho engraçado é. isso que você tá falando. Porque, teoricamente, cara, eu acho que... Eu acho que pode funcionar. Do tipo assim... Cara, tu tem uma história nesse lugar aberto... É, é...
2: Sim, tem, tem jogos, jogos e jogos eu acho Exato, que você... só que você tem que ter eu... muita
0: habilidade Pra fazer E, e a, daí vem um pouco a necessidade do level designer Você tava falando da necessidade do level designer E eu me lembro de um jogo que eu analisei Pro Nautilus, que foi o Ghost of a Tale, Que eu ainda gosto bastante desse jogo Eu acho ele bem uhum. especial, mas É isso, tipo assim Foi um jogo feito por três pessoas, se eu bem me lembro 75% do jogo foi feito por uma pessoa só, ele pediu auxílio em algumas questões de design e outras de, da música, mas tipo assim, fica muito óbvio que não tinha um level designer, sabe, porque sim, sim. a arquitetura do lugar é super incrível, o lugar em si é super incrível, mas ele, e aí às vezes até explicar isso é um pouco complicado, né, é difícil, tipo assim... De tu explicar... é Porque é um conjunto de tantas coisas, é um conjunto de tantos hábitos, né? É, é o game uhum. design, o level design, é um conjunto de tantas coisas que fica até difícil apontar é, o que é, né? É difícil, né? Tipo difícil assim,
2: você mostrar o que é o level né? design. Porque
0: é muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu não sei se você uhum. concorda.
2: Ah, ah. Sim, sim, com certeza, com certeza. Uma... É, é o, o... Fala aí, fala aí. Tem uma coisa muito importante em level design... <risos> é que é a introdução do seu inimigo. Hum. Eu acho que isso é uma das... Principalmente nesse tipo de jogo. É, tem um canal no YouTube que eu acho maravilhoso, que é do Steve Lee. Steve, Deixa eu ver se eu tenho certeza se é o Steve Lee. Steve Lee. Ele foi level designer no... Lead designer, eu acho, no Designer 2. Foi level designer no Bioshock Infinity. Uhum. Vários jogos parecidos com a indústria, sabe? Tem uma pegada um pouco com a indústria, assim, um linear, né? Primeira pessoa. E ele fala, cara, que a introdução do inimigo... É uma das partes mais importantes, porque você tem que é, colocar na cabeça do jogador né, o, o, que aquele inimigo ele é ameaçador, que aquele inimigo ele tem um, um porquê de ele existir e tudo mais. E ele dá exemplo de uma cena dos Incríveis. achei uhum. muito interessante. O primeiro dos Incríveis, que é um filme relativamente leve. Ninguém se machuca, ninguém, né, ninguém, não acontece nada. Eles são heróis super fodões. Uhum. E no momento que o filme introduz o vilão, que é aquela aranha fodona do menino lá... Sim ela é meio um Octopus, doutor Octopus, assim, uhum. a primeira coisa que ela faz é dar um arranhão monstro no braço do senhor Incrível. Ah, ela, tipo, ela arranha o super-homem, tá ligado? Uhum. Ela machuca o super-homem. Você fica, eita porra, o bagulho é sério, sabe? Uhum, isso, okay. tipo, isso é muito importante é pra você colocar um, um inimigo. Cara, esse inimigo é perigoso. No indústria, cara, ele, ele adiciona, ele, ele coloca os inimigos de uma forma tão rasa que teve momentos que eu não percebi que era um inimigo novo. Puta tem um inimigo merda. que ele anda, ele corre assim, com os, que ele tem umas lâminas no braço, que era pra ser super assustador. É né? um bicho bizarríssimo. Ele aparece do nada num bar escuro, que eu, eu não vi que era ele. Eu não vi que era um bicho... Eu, eu sei que bicho que é, porque eu vi que eu fiz o Janela dele, então eu fiz toda uma pesquisa, sabe? E tem, tem a parte que, eu, que um dos game designers, ele, ele tá desenvolvendo e modelando esse inimigo, ele fala, um inimigo super super tenso e tal, e no jogo isso não reflete, porque faltou essa, essa introdução, que seja um momento fechado, específico para esse monstro, talvez ele derrubando uma porta, talvez ele, sabe, ele mostrando as lâminas, ou uma cena né, especial para ele. Não, num momento algum tem isso. O bicho só aparece, do nada, você tá andando e pá, dá um tiro de 12 e continua como se nada tivesse acontecido. Então, tipo, tem muitos momentos assim. Tem um inimigo que ele anda e ele explode quando ele chega perto. Cara, eu só fui descobrir que ele explodia quando ele chegava perto no metade o final do jogo. Porque ele nunca tinha chegado perto de mim antes, sabe? Eu... Não, tem um momento, não tem um momento em que ele... Sei lá, você tá chegando em um lugar ele sai correndo e explode-se, quebra uma parede se fica, eita, esse bicho explode. Não tem esse tipo de introdução, entendeu? Ele só tá ali. É um, uhum. ali, é um bicho que tá ali. Eu... Numa, numa sala quadrada. E, cara, esse tipo de coisa na indústria é o tempo todo. Então, sente uma falta, sabe? De um level designer que te introduza, e que te guie, que te, te mostre como esse mundo é interessante e como esse mundo é perigoso, sabe? Eu... É,
0: é, é muito parecido com o meu rolê do Ghost of a Tale, que é, tipo, a, ne a necessidade de explorar aquele mundo de maneiras interessantes. O espaço criado, é, 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 ele é fértil para se criar uhum. histórias e, e, e momentos interessantes, mas o game designer, eu sinto que acaba ficando na mão dele a habilidade de conseguir extrair tudo que aquele mundo tem para oferecer, é. né? E é exatamente isso que acontece lá no Ghost of Tale. É um bom jogo, eu gostei de jogar, mas fica claro uh, como, como faltou um game designer justamente para conseguir explorar tudo que ele podia oferecer. E eu acho que tem um lance também no, no Ghost of a Tale, que às vezes eu me pegava explorando, uma fortaleza que você explora, é... e eu me pegava, tipo, beleza, por que que eu tô explorando? O que que... Tipo assim, tinha, tinha espaços que você explorava que ele só, ele só tava lá, ele só existia. É, é. E, e aí, eu, 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 acho que isso, eu acho que isso pode funcionar no, no, no micro, mas no, no macro a gente precisa de mais. No micro funciona no sentido de, tipo assim, te colocar dentro daquele universo, né? Do tipo assim, pô cara, aqui é o lugar onde a pessoa você não precisa explorar isso aqui, mas fique sabendo que aqui é o lugar onde a pessoa vai fazer X. Se tivesse uma pessoa Sim. morando aqui, uhum. era aqui que ela iria. Uhum. Mas se você se você é, 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 é... qual que é a palavra que eu tô procurando se você, não é necessariamente essa palavra, mas se você exagera nisso, se você faz com que você explore um mesmo ambiente, isso acontece muito em jogo, né? É, é, você começa a perceber o padrão, né? Tipo, ah, ok, essa sala é igual a essa essa sala hum, agora, hum. isso vai diluindo, isso vai se perdendo. Eu acho que é muito o problema desses jogos que tem esses espaços abertos, exploráveis, mas com nada pra você falar, que é a questão do, tipo, o game designer, ele não, ele não se pergunta por que você tem que estar ali, que é, eu acho que é algo que a Nintendo faz muito bem. do Tipo, mesmo, mesmo coisas que você não tinha necessidade nenhuma de estar, a Nintendo, ela cara, por que um jogador viria aqui? Ah, cara, porque ele quer se mostrar, porque ele tem a habilidade pra chegar lá. Toma aqui um negocinho. Uhum. Ela, sabe, uhum. ela sabe te recompensar, te fazer sentir que... A, a, é, o, o, isso...
2: me... Fala aí. Muito disso vem de teste, né? Game test. É, é, verdade, só, é verdade. Só funciona, é. só existe quando você tem muito playtest, e a galera da indústria é um time pequeno, ah, um pouco, pouca grana, então é compreensível que você não tenha né, tanto investimento em playtest ou coisas do tipo, ou até num quando... level designer específico. Né? então
1: quando você... De quando você fala da introdução de um inimigo, de um elemento, uma entidade ao jogo, eu lembro o quão confuso seria, por exemplo, você estar tá jogando o primeiro Resident Evil, e aí você tem a chegada na mansão e a galera lá da Stars que vai andar pelas diferentes alas, nas né, As diferentes asas da, da, da mansão e eles encontram o primeiro zumbi. Agora você pega a cena do primeiro zumbi, o primeiro inimigo do jogo, que é esse, esse humanoide que ele vai andando e com uhum. os braços e tudo mais. E aí você tira, você apaga a cutscene que ele tá comendo o cara lá no chão. A clássica, né? É. Cara, é verdade, se... É boa, se se você apaga essa cena, eu não consigo ver a galera fazendo playtest desse jogo e correndo em direção ao zumbi pra tentar falar com ele. É. Pra tentar trocar <risos> uma ideia com o zumbi. Vai pra cima,
2: né? ah, eu, vi, eu vi
1: outros bonecos. Esse, tem, tem esse cara aqui, que é, que é o Barry, tem esse cara aqui, que é o Wesker, o Chris sumiu, e aí a Jill uhum. vai lá e corre pros, pros braços do zumbi porque ela acha que é mais um personagem pra conversar, pra interagir. Uhum. A, a, a coisa que eu queria... Só fazer uma notinha de rodapé, e eu acho que... Se, eu acho categórico, assim, fãsassos de Bioshock, ó, pra quem tá no formato podcast eu tô mostrando minha estatuagem de correntinha aqui na mão é, decisões que a gente toma aí pela vida, né, mas uh, se você vendasse meus olhos e me explicasse indústria momento, é, assim, tipo, o plot como você explicou agora no podcast eu ia falar de um jogo completamente é, é, um jogo que há dez, lançou há 10 anos atrás e que é quase a mesma história eu chuto, alguém aqui lembra de Singularity sim,
0: caraca eu lembro, mas eu não joguei
1: cara, eu aluguei sim. ele eu joguei do, do começo ao fim e ele é claro, ele é assim, muito inferior a Bioshock, mas o Singularity ele goza de uma decisão de design que foi a o, o Bioshock ele tem essa ideia que você vai navegando pra, Tipo, você vai pegando o elevador vai pegando a, a a bolinha lá pra ir pra diferentes partes de Rapture, certo? e você pode ir e você pode voltar o Singularity ele é todo em linha reta. É tipo fase, uhum. fase, 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 fase. E eu ia perguntar: o Indústria, ele é um jogo que você consideraria ele de mundo aberto, mesmo se ele tivesse uma. Não, uma...
2: Ele, é, ele é 100% linear, assim. Ele é... Mas ele, ele tem, tem uma. uma fase de fase de.
1: Ele tem uma transição de fase para fase igual o Singularity? Ou é mais parecido com o Half-Life, onde ele te dá a, demonst... tipo, a ilusão de um mundo aberto, mas que você segue em uma linha reta?
2: É, ele é no Half-Life, assim, você tem ah. cenas, né? Então você, ah, vou pegar o trem agora e vai pro trem, loading, continua numa cena chegando de trem. Né?
1: Ah, então entendi, essa, entendi, Essa
2: estrutura linear, assim.
1: Poxa, que chato, cara. Eu tô vendo, tipo, eu vi algumas, a, é a tudo gameplay... Tudo que tá
2: de...
0: aparecendo da gameplay, eu tô achando tá, tá legal, é, tá legal, tá ligado?
1: É, 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 eu vi a menina pegando uma lapiseira sim. e rolando em cima da mesa, eu falei, caralho, que lapiseira da hora. E Mas...
0: eu, eu gosto muito, cara, desse lance que eu acho que é possível que a gente veja cada vez menos, eu espero que não, que é essa fisicalidade que o Half-Life tinha. Isso está se tornando uma parada mais de jogos VR, né? o que faz hum, algum sentido, o próprio é, Half-Life acaba... na época é. que eles anunciaram pra VR, eu falei cara, eu acho que isso faz sentido, porque sempre teve uma fisicalidade muito grande esse nível de interação e tal eu acho isso muito maneiro, eu gosto muito disso em videogame, cara, e, uhum. e isso me chamou muita atenção, e a ambientação me chamou muita atenção, é curioso, porque é uma coisa que não é mais difícil de se fazer hoje em dia por você ter você conseguir é, é, assets com muita facilidade é, é a, até por conta da de elementos procedurais, né? Você consegue criar uma cidade procedural, sabe, com, com alguma uhum. velocidade, sabe? Então criar esses espaços já não é mais um problema, né? Um problema. Então tipo assim dá pra, em termos de espaço que eles criaram, o que eu chamo de espaço é ambientação mesmo, né? É, o que eu estou assistindo aqui, o pessoal que está assistindo também, mas para o pessoal que está ouvindo é uma cidade muito bonita, cara, é um jogo uhum. muito bonito, é, muito bem construído, uma cidade muito bem construída, eu consigo, eu consigo visualizar só de olhar é, como as pessoas existiam ali e o que deu errado, sabe? Uhum. E eu acho que claramente os caras têm algum talento, né? E eu acho que sim, é isso sim. que me deixa mais triste do que você tava falando. Tipo, ah, ah, ah. parece que eles acertaram em muitas coisas. Uma pena que eles erraram
2: nessa questão uhum. do design. Do é, design. muito sobre isso. É um jogo que eu tava super animado por causa disso, sabe? Toda essa parte de ambientação, toda, até a narrativa, eu tava muito curioso. Tem alguns momentos que aparecem uns, uns robôs super gigantão. Você fica, caraca, o que tá acontecendo? Você é um super curioso. Mas jogando foi o que eu senti, sabe? Essa, cara, falta... Um, ritmo. um objetivo momento a momento, falta esse ritmo, falta essa, essa entrega, essa, né, essa introdução de inimigos, que seja essa... Até a parte de combate, ele é muito... Os inimigos são... Isso é mais um pecado do game, game designer, que é os inimigos são bem bobinhos, assim, né? Geralmente ah. são, são bem bobinhos, então tem... Aí eles se te perseguem, ah. aí tem um que atira, e tem outro que te persegue um pouco mais rápido, tem um que te persegue um pouco mais devagar, é tipo, okay. Até agora, eu não cheguei a terminar porque, Porra. além disso, ele tá dando crash no meu PC. Eu não ah. sei Toda vez que eu chego numa fase, ele dá crash, eu tentei Putz. arrumar várias vezes, não consegui, então não consegui terminar para trazer o periscope, queria muito ter terminado. Mas ele... Não sei se no final vai melhorar um pouco no level design. Tem uma parte, cara...
0: Você pretende continuar, injusto, amigo? Isso é importante Pretendo,
2: pretendo, pretendo. Pra não ser injusto, tem uma parte no level design que eu acho, eu acho até bem interessante que é um meio com um cemitério de trens que você chega você chega num, vindo de cima desse cemitério de trens então você tem toda uma visão desse mapa antes de você chegar lá tipo sabe ele te introduz aquela parada você, ok vai vai ter uma cena de combate aqui essa parte é importante aí você tem dois níveis o nível na altura dos trens o nível em cima do trem então você tem vantagem sobre o inimigo se você souber como chegar lá e tal eu acho que tem um pouco desse resquício de um level design que podia estar tá ali mas nessa cena eles não colocaram, eu não sei porquê, quem, de quem foi essa decisão, mas eles não colocaram nenhum inimigo que atira. Eles só colocaram inimigos que te perseguem. persegue. Então toda essa parte do trem ficou tipo super vazio e com alguns inimigozinhos que andam hum. e não aproveitam esse cenário. Você, eu queria ver o comportamento desses inimigos nesse lugar, sabe, meio cadenciado e fechado com corredores e tal. Uma pergunta,
0: e... Bruno. Você acha, eu lembro quando eu zerei The Witcher 2, na época teve um review, eu não lembro de onde, que ele usou essa.. ele usou essa frase, e eu nunca mais esqueci dela, eu gosto muito dela. Ele falou na época, eu fiquei puto, eu fiquei puto com.. Na época hum. eu era gay, muito gamer, né? E eu era muito fã de.. The Witcher, então eu era aquele. o gamer que ficava puto com, com a nota. Com ah, uhum. o jornalista é verificadinho, que... olha o que ele tá falando. Enfim, aí ele falou Ele falou Nossa. assim, que The Witcher 2 era vítima Da sua própria ambição Hum você acha que é o caso desse é, jogo ou não? É concordável, eu que The Meteor 2 é. Não, bem concordável, ele tava muito, ele tava muito certo. Ele tava muito é. certo. Foi,
1: foi, o, foi o review da, da James Stephanie Sterling pro Destructoid? Não,
0: não lembro. É, acho cara, que foi
1: o único review nota 2, a galera arregaçou, desceu o Paulo. Não, eu não lembro pode... de ser nota
0: 2, não. Eu lembro é, que foi, foi é, tipo. É sabe o que é pior que a nota 2, Paulo? Ah. De um jogo. Quando você é gamer? Hum. O pior que a nota 2. É a nota 7. Entendeu?
2: Porque a 2... Dois... É um bom argumento. Então, um a... bom argumento é o gamer ficar puto.
0: Não, a é, nota 2, é tu fala assim, não gostou. Uhum, não gostou. Uhum, uhum. Mas a nota 7, tu fica assim, como assim ele gostou mais ou menos dessa obra-prima?
2: Ah, entendeu? bom. Ou é 100 ou é 0. É, né?
0: é isso, entendeu? Então, Aí. eu como gamer, eu fiquei puto. Mas você acha, Nesse Bruno? Nesse caso, que...
2: eu acho que não. Eu oh. acho que não. Eu acho que tá tá tudo on point, eu acho que, né, a, a arte é bonita, toda a construção é legal. Faltou level designer cara Faltou Entendi. uma pessoa focada nisso Uma pessoa pra te introduzir E te colocar esses desafios específicos Pra usar mesmo tudo, tudo que eles construíram, todos esses modelos E todo esse game design que eles construíram Você Só f... faltou alguém pra aproveitar ao máximo Essas ideias, cara, infelizmente Ele tem umas
1: inspirações de Half-Life Ele tem é, quebra-cabeça de física?
2: sim sim ele tem alguns momentos que você tem que hum. colocar caixas para escalar alguns lugares okay, é, okay. Muito, é, é muito é muito algo que você vê que eles queriam fazer mais e não deu muito certo também sexta-feira
0: falta... Bruno você falar desse jogo eu, eu vendo ele aqui em movimento eu, eu tenho que admitir que eu tô eu triste entendo. eu tô triste parece, <risos> que, <risos> parece que tinha potencial a parada eu tava
2: muito muito feliz com esse jogo. Com esse jogo tava saindo, um jogo inspirado em Half-Life. Ficou tanto tempo que eu tô, tenho saudade de Half-Life, sabe? É. Eu... um jogo que eu amo tanto.
1: Eu acho que eu tive uma experiência muito parecida que o Bruno, mas eu tava jogando Body Works. Que era aquele de física chiquetão. É, você tipo, tinha física pra tudo, você podia agarrar armas, objetos, enfim. E o jogo era muito. É, o jogo é um experimento muito interessante, mas ele acaba um pouco vítima de um leve design meio é, mundano. É. Não, vai, não vai pra hum. lugar nenhum.
0: Hum. Bom, tá aí. Considerações finais, Bruno? Recomenda, não recomenda? Finaliza aí pra nós.
2: É difícil recomendar, ainda mais que os bugs, cara. Tem bastante bug. Ele é um jogo curto, é um jogo eles prometem entre 4 e 5 horas talvez, eu devo é. estar perto do final então, é difícil recomendar, mas ao mesmo tempo eu fico triste porque é um jogo que tinha uma ideia tão legal sabe, talvez como estudo se você tem interesse hum. em level design, se você tem interesse em, em ver <risos> Não, não digo como não fazer que
0: sacanagem, tá? é
2: isso, que, é que, isso sacanagem, que eu tô entendendo é sacanagem, talvez como é isso, estudo se você quiser
0: ver como não se faz
2: mas é que tem ideias ele tem vestígios ali, sabe do que podia ser algo muito especial uhum. e infelizmente caiu por terra Entendi. eu acho que vale a pena, se você gosta do gênero vale a pena você conhecer, se você gosta de dar tirinhos em robôs, vale a pena dar uma checada ele tem uma um, um, a dublagem é muito legal eu acho que hum. ele tem, tem um investimento legal esse jogo, tem um investimento uhum. legal Fala, pecou só nesse ponto e é um ponto extremamente importante para esse gênero, talvez se fosse um jogo não RPG de mundo aberto assim, mais, né, mais livre, mais narrativo assim, talvez. ou até um walking simulator talvez ele de, pudesse passar essa parte um pouquinho menos né, ah. importante mas infelizmente ah. é isso ajuste Bom, né
0: tá aí, é, indústria ele tá disponível apenas na Steam ele tá saindo agora em promoção. Não tem na Epic,
2: não? Não tem na Epic, não.
0: não? É, não, eu quis dizer no PC, me perdoa. Ah, tá. É possível que esteja na Epic também, porque a gente se acostumou a falar PC e Steam, né? Perdão. Hum. É, ele tá disponível apenas no PC, na Steam e na Epic. Na Steam ele tá saindo por 32, 29. É. Aí, tristeza e depressão, sexta-feira, <risos> Trazido <risos> pelo Bruno. Por fim, pra gente. por fim, <risos> para trazer um pouco de alegria para a rapaziada, um pouco de alegria para a galera aí que tá aí no chat, nos os ouvintes.
2: perspectiva, né?
0: Bruno, se tem uma coisa Você que tá me ali. fez sorrir no, no, nos últimos meses aí... Hum. Foi esse novo universo aí que tá sendo criado pela Netflix, do Arkane. Novo não é novo. Não é, ele
2: tá, oh. sendo, tá sendo mostrado, né? Um universo
0: novo, universo de Arkane, que eu me, me recuso <risos> a acreditar, a, a dar crédito, <risos> a League <risos> of Legends. <risos> oh, eu, eu, como entusiasta do universo de Arkane, entusiasta do universo de Arcane, saiu aí na última semana. Saiu o King. Pra quem não sabe. É um, um jogo que foi financiado pela Riot, que é a desenvolvedora do jogo com história baseada no seriado da Netflix, Arcane que tá aí, tem aí no PC. O pessoal diz que é interessante. É... E aí saiu esse jogo, cara. O pessoal que, de repente, estava assistindo aí o, o, a Netflix já pode jogar um jogo inspirado na série, que é o Ruined King. Então, movido por essa curiosidade, eu fui até o de quem que tem mais um detalhe. Ele é desenvolvido pela Airship Syndicate que são os ex-desenvolvedores da Video a Video que fez Darksiders. É, eu gostei muito. Eu gosto muito de todos os jogos da Airship Syndicate, quem não jogou deu mole. Dentre eles, a gente tem o Battle Chasers. O mais recente a gente tem o Darksiders Genesis. Eu gosto bastante dos dois, é, acho os dois excelentes. Dentro do seu próprio âmbito, ali são jogos menores, são jogos pequenos, jogos independentes e tal. Não dá para chamar esse jogo de Índia, afinal de contas, a Riot bancou o desenvolvimento, até onde eu entendi, mas é um jogo de baixo orçamento ainda. Ele, antes de eu explicar o que é o, o, o Runner King, para quem por um acaso captou as referências, para quem sabe o que Ash Syndicate desenvolveu no passado, especialmente para quem jogou. Battle Chasers, eu talvez tenha uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte... Ruined King é Battle Chasers 2. É Battle Chasers 2. <risos> é, isso vem com todos os, os prós e contras que vocês possam imaginar é disso aí. Ele tem as mesmas qualidades, os mesmos defeitos. Mas, Ricardo, por que então fazer esse jogo com outro nome, Ruined King... No combate ele se diferencia o suficiente, evolui o suficiente a fórmula uhum. uh, de Battle Chasers para justificar um novo jogo, apesar de não ser Battle Chasers. <risos> é, Battle Chasers, cara, foi um jogo que lá atrás ele foi financiado por Kickstarter, né? Eu inclusive eu ajudei. Uh, mas ele era um jogo de escopo menor, qual que era, qual que era o le... que, que foi legal no Battle Cheese lá atrás eu vou, daqui a pouco eu volto aqui pro Randy King uh, ele tinha um combate muito legal, uh, as animações eram muito caprichadas, o combate não era necessariamente uh, era difícil difícil apontar alguma coisa no Battle Cheese que você falava, cara, esse aqui é o diferencial desse jogo, mas ele era uma sabe aquela pizza portuguesa da hora bro. <risos> Sabe, que, que tem ovo, tem milho, tem ervilha. Eu não gosto, eu não gosto de ser pizza portuguesa por causa do ovo. Mas olha só, imagina uma pizza portuguesa. Vamos dizer calabresa, que tu
2: tá... no véio. Pizza calabresa... Top.
0: Não, mas a portuguesa é importante, porque a portuguesa é uma mistura maluca. Entendeu? Entendi. A não. portuguesa é uma mistura maluca. o oh, oh, oh. Vamos dizer que você não gosta de uma pizza portuguesa. Vamos dizer que você pode ah. não gostar de uma pizza portuguesa. Mas já viu quando você fala prova, de repente você tá num... num... Assim, não
2: gostar é forte. Calma, é pizza, calma, né?
0: calma. você não gosta guarda... Eu não gosto de pizza portuguesa. É, eu como. É isso, eu como. Se tiver que comer, eu como. Por causa do ovo também. Muito hum. parabéns, Bruno Tessaro Mas assim, por exemplo, eu, eu, eu tenho que parar de falar da minha ex, né? Eu falo muito da minha ex, coitada menina. Mas a minha ex, ela tinha uma mania muito feia, que era a seguinte. Ricardo, muito é, gostoso. Prova. Aí eu falava, pô, não gosto não, mano. Não precisa não. Não, uma prova. Não, mas é que eu não gosto. Não aprova porque tá bom. Não, bacana. Ela tá certo,
2: tem que provar, você. Se
0: tá bom, pode comer, Se meu bem. Pode comer, come bastante, aproveita, tá? Não, eu quero que você prove pra você ver que é bom, meu irmão. Não, mas eu acredito em você. Relacionamento é isso, é confiança. Não, mas aprova aqui então. Vocês entenderam, né? Sim. E enchia o meu saco até aprovar, irmão. O meu
2: saco. Não, mas o Ricardo é difícil. Não, não, peraí. Eu não com essa história, não é só isso. Porque outro dia a gente tava em São Paulo, lá com os, gravar o E3 lá. Outro dia não, né? Foi em 2019, 2018, sei lá. Foi 10 anos. E aí a gente foi no barzinho lá, almoçar, sei lá e pedimos uma porção de polenta frita, chefe. Olha aí. O Ricardo nunca comeu polenta frita. Meu Deus. E vocês acham que, eles comeram, que ele comeu? Não comeu. Não, não eu quis não. provar a polenta, porque. Não o é bagulho ruim. se chama polenta, irmão. Polenta. Mano, polenta. Polenta
0: frita. O ruim. negócio que se cara. chama polenta. Eu não preciso provar pra é. saber. É só, é só falar polenta e você, é cara. Ruim.
2: Ele não comeu a polenta. Até Caraca, hoje não sabe. de polenta frita.
1: Isso foi Opa. de 8,80 muito rápido. O cara, tipo, me, me, me isso, vem cara. com a, a portuguesa mais gostosa que ele não. já provou. E aí ele fala que ele, sei lá, tipo, não come polenta. É, é, é o. Não, porra, que eu que tô confuso aqui, tô desorientado. Assim, eu. O que, que tem na polenta? Cara, tem crocância, porra. É bom, tem, tem, tipo, <risos> se, 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 se for cara, na tá polenta, pegamos, cara, ele é muito lindo. Daquele, daquele copo sujo, você sente, sabe, a textura é uma, uma, uma camada de óleo assim, em cima da polenta, que hum. você, hum, nossa, nossa é bom demais, eu consigo é bom sentir mesmo. o óleo de girassol nessa polenta. Então, outro eu, dia...
2: Eu, eu, eu tô com a Tarines nessa história. Outro dia, <risos> vou, outro
0: dia eu vi uma postagem no Twitter que era assim, Bruno. Hum. Minha filha... Você tá com medo que eu te traia? Eu como o mesmo hambúrguer do McDonald's há 20 anos. Pra mim é isso. Eu ah. O Big Mac é bom, pra que eu vou mudar? Eu fico no ah. Big Mac. O Big Mac é bom, tá bom o Big Mac. Então, a Você prova pode polenta. Algo melhor ainda, polêmica. Não precisa, eu gosto de bife, feijão, arroz e batata frita. É top, é top. Mas, ah, mas
2: prova é, aqui, mas... polenta não precisa. Eu gosto de feijão. Não, é, não gosto de... O, o argumento da portuguesa estava ah. em algum lugar. Eu te cortei, foi mal.
0: Moral da história. Moral da história. Vamos dizer que você tem uma namorada... Inco... Desculpa. Uma ex-namorada inconveniente como a minha que quer te empurrar o bagulho. Aí tu prova a, a pizza portuguesa tu fala assim, olha, não gosto de pizza portuguesa, mas essa aqui é da hora. E aí, voltando para Battle Chasers, por algum motivo... Por algum motivo... Se é que faz algum sentido, já, vamos lá. Battle Chasers é aquele jogo, tipo assim, ah, cara, é um, ele tem... Ele tem ele tinha inspirações de JRPG, mas não, ao mesmo tempo não era um JRPG. Ele era um jogo desenvolvido por desenvolvedores americanos. Então, ele tinha essa mistura de elementos que, de alguma, de alguma forma, funcionava. Entendeu? Então, eles uhum. trazem exatamente isso pra cá, cara. É... Pro Renan King. Antes de eu me aprofundar um pouco mais nele, de repente pra quem é Zero aí, por algum motivo, <risos> é... eu anotei o nome, porque isso pode ser uma informação importante pra alguém, eu espero que ninguém, mas pode ser. É... Ele, Você controla os heróizinhos de lowzinho, né? Eu não sei quem são, mas eu vou citar nomes aqui. Quem pegar, pegou. Tem um samurai lá, que ele é meio irritado e ele gosta de beber. O nome dele é azul. Tem uma menina que é furry. Tem uma menina que é furry. Inclusive ela tem um visual muito maneiro, uma roupa muito maneira, uma roupa branca e vermelha bonita. É, que é a. Como é que é o nome dela? É a. Eu não sei, eu não sei pronunciar, eu não jogo LOL. Henry en é a Ahri. Ari.
2: Ari, não sei. é sei que tem uma banda? Não sei, amigo. Acho que não. Porque... Tem uma banda, né? Da galera do LOL.
0: Porque quando explora... uma
2: banda de K-pop, sei lá como é que é. É, ela tá naquele clipe lá, o KDA. Eu acho que é ela. É? Não sei.
0: Não sei. É uma raposinha, uma mina meio raposa e... Acho que todo mundo quer transar com ela. E aí ela, ela se cobre pra ninguém querer transar <risos> com
2: ela. Por isso transar... é que você gosta desse jogo. É não, ela não ah, quer transar com ninguém, entender.
0: entendeu? Ela, é porque quando as pessoas transam Aham. com ela, é tão bom que morre por algum
2: motivo. Ela é Cleópatra. Tá
0: aí, ninguém deve saber isso no League of Legends, né? Então, pra quem não sabe, a história desses personagens é explorada ali. Então, a história uhum. desses dois, de Yasuo, que é meio que um samurai, ele parece o Benimaru, e dessa Ari, é interessante que eles começam juntos. E aí eu fui assistir por algum motivo, o Lucas me passou e falou assim, aí, Ricardo, assiste essa cinemática aqui de League of Legends. Eu falei, amigo, tem certeza? Ele falou, não, assiste, é maneiro. Aí eu assisti. E aí na historinha, tinha esse samurai. Ele caía na porrada com o irmão dele. Que pelo visto, pelo que eu entendi, é um bonequinho de LOL também. E aí ele matava o irmão dele lá. Isso não é do jogo, tá? Isso não é do jogo. É uma cinemática fora do jogo que eu vi. Aí ele matava o irmão dele. E aí ele descobria um, um demonião. O demonião caía na porrada com ele. Aí o irmão dele aparecia transformado e matava o demonião. Eu não sei o que estava acontecendo, mas era bem animado, hein?
2: E era por isso ah, que eu estava ali. É, sempre é, sempre é.
0: Aí, ele falou: "irmão, me mate agora". Aí ele falou: "eu não vou te matar. Você tem tem ah, sei lá, essas coisas, são bobeira de anime". Aí, aí, enfim, aí no final esse i azul ele tá num barquinho com a Ari indo Pra Nossa, ilha. Eu não
2: entendi nada. Não entendeu nada. nada. Não, mas vai, conta aí. Olha Porra só, bem, tá olha chato.
0: só. Na Cinematic, o Iazul e a Ari se encontram. Quem é isso é que isso, é Pera aí, eu me perdi. Iazul a... é o Benimaru, rapaz. É o samurai, mano.
2: E ah, a Ari. Tá, o boneco do jogo. É Raul Maru, o Benimaru da King of Fighters, velho.
0: Você <risos> tá louco? Você tá falando uma parada. isso que
1: eu é falo. Benimaru,
0: ah, mas tudo igual. É o Benimaru eu... É. Aí. <risos> o que eu tô querendo dizer? É que o Samurazinho e a Furry que transa se encontram no final <risos> da Cinematic e eles estão indo em direção à ilha.
2: Que começa esse jogo.
0: Que tá. começa o jogo, Eu achei interessante, <risos> entendeu? Tipo, é uma Cinematic de mó tempão atrás <risos> é, e ela já é. tava, entendeu? Então o jogo, o jogo, ele pega essas linhas narrativas desses bonequinhos... E ele conecta e ele explora uma história própria e, história tam e, e explora também a história desses personagens, tá? E aí, pra continuar, tem também um tal de Pike, que é um boneco feião, parece um zumbi, mas ele é meio rogue, ele tem umas pistolas. Feião o boneco. Hum. Aí tem também uma boneca que se chama Miss Fortune, que é tipo... Você lia quadrinho, Bruno?
2: <risos> pouco, pouco.
0: Como é que era o nome daquele quadrinho que tinha uma ruiva? que lutava... Era tipo o, o a Mulher. Ela tinha uma calcinha enfiada no cu e usava... Uh,
1: eu tô com, é, vergonha, eu tô, eu com vergonha porque eu sei.
0: Ela era ruiva, ela era ruiva. É,
1: é a Red Sonia.
0: Todos. Red Sônia, isso. Red Sonia. Ela é tipo essa, só que ela é pistoleira, entendeu? Miss Fortune, o nome da mulher. Entendi. Aí ela é ruiva, ela pá, um peitão, pá. E ela é braba. Aí tem essa boneca aí, aí tem um boneco também que é um boneco fortão, bobão. Se chama Brown e tem uma boneca que é uma. Ela é tipo uma. Sei lá, ela tem uma religião, mano. Que é uma Caralho, serpente. Louco. E ela. E ela testa as pessoas. Então, tipo assim. Tu chega na frente dela e fala: Pô, me ajuda aí, porque ela é curandeira. Aí ela fala: Beleza, eu vou te ajudar, mas pra te ajudar eu tenho que te testar. Aí tu fala, porra, como assim? Aí ela bota um bagulho na tua frente e fala... Testa, se tu for brabo, tu sobrevive. E aí eu te curo. Se tu não for brabo, tu vai morrer, irmão. Aí é. ela te testa. E é Caraca. meio bárbaro, um bagulho meio bárbaro, meio sinistro assim. Mas ela é a curandeira. Ilaoi, o nome da boneca. E esses ah. daí são os bonecos que tem. Aí tem um inimigo, o um inimigo do jogo. Eu tô dando a, a informação aqui pra quem joga LoL. tem,
2: Ricardo, você tem que, tem que é. montar um canal de, de lore de LOL. Por favor. Você tá gostando, Eu amigo. acho
1: que... Nossa...
2: Tá gostando? não tô nada, mas eu tô <risos> adorando. <risos> <risos> Ó,
0: aí tem um boneco que é o vilão, que pelo que eu entendi é um bonequinho de LOL também. O nome dele é Gangplank. Que nome merda. Gangplank, Gangplank.
1: Gangplank não era o... Não, é o King Tô pensando em Donkey Kong.
0: É. Então, pra quem joga LOL, esses daí são os bonequinhos Caraca. de LOL. O Iazul, aloy Brown, Miss Fortune, Pike e Ari... São os bonequinhos hum. da tua party, certo? Você já
2: com todos os mesmo tempo? Você escolhe tipo você, quatro? Você a tua
0: party tem três. Entendeu? Ah, tá. Então e azul? É, tipo ele é um boneco de dano. Ele, ele é tipo um rogue. Ele dá muito crítico. Quer dizer... Uhum. Tu... Bom... É, tem, é porque tem várias formas que tu pode personalizar o teu bonequinho. Entendeu? Uhum. Eu preferi... Várias builds. Isso. Eu preferi focar em crítico nele. Uhum. Então ele ficou meio rogue. É, a Ilo, Ilaoi, ela é curandeira. O Brown, ele é... <risos> tanque é, Ele é tanque é A Miss Fortune, ela é mais um... Como um que Ranger, é o Bush né? que não é rogue? Warrior. É mais um warriorzinho, é. assim. Mais um é. warriorzinho, assim. Enfim. Não
2: usa pistola?
0: É, mas pra ser warrior tem que ter espada? A espada Realmente é só uma é arma. Precisa escudo, ter uma né? arma, qualquer coisa... Não. Entendi,
2: ela, ela, ela aguenta a pancada e bate bem.
0: É, não? Tá ah, vocês entenderam, é um negócio porque ela, ela dá mais dodge, assim. Ela dá mais dodge. Hum, então Ranger, pô, não é War, não. Ranger, né, Ranger. Então Vamos tá lá. bom. É. Vocês entenderam, aí qual que é o rolê? Tá bom, tu começa tá o jogo com a Miss Forte, tu começa o jogo com a Miss Forte, que é nessa ilhazinha, que eu vou encontrar o nome dessa ilhazinha agora, que é no universo que eu descobri, Bruno. O universo de Ru Ru Rune Terra. Parece, que é o universo de Arcane é Runiterra. É isso, Chat?
2: Confere. Ah, é o nome? Ah. É isso aí. É, é tipo o um
0: continente, pelo que eu entendi, a Rune Terra. Olha só, quem tá ouvindo, quem tá assistindo, eu nunca joguei League of Legends, não pretendo jogar. Então tudo isso é uma grande novidade.
2: E aí. É, parece que você tá gostando bastante.
0: Amigo, olha só, eu gosto de, de comic book, né? Então é uhum. bem um universozinho
2: de <risos> tô comic book. Não jogando não, amigo, eu
0: tô <risos> achando legal. Não, eu também não, eu tô, é legal, é <risos> legal. Tem, tem, é tipo, o que esse jogo faz é tipo Avengers do League of Legends. Tu juntou uns uhum. Avengers lá, juntou os malucos, tá todo mundo junto. E todo mundo é pica, então tu começa Entendi. jogando ali. É nessa, é nessa ilhazinha de Buildwater. É,
2: Build eles,
0: eles chamam de Águas... Águas de Sentina em português. Que nome, merda.
2: Águas ah, de Sentina. Ah, legal. Centino. Achei legal. Gostou? Eu,
0: eu tô dando essas informações pra trazer a informação correta aí pro fã de LOL, né? Hum, Infelizmente, é... eu tô Importante. me importando com fã de LOL. Agora vamos esquecer o fã de LOL um pouquinho e vamos falar do jogo em si. Vamos falar do jogo Por favor.
2: em si.
0: é, Você começa o jogo com a, com a Miss Fortune. Ela... Ela matou o Gangplank, que era quem era o maioral, o fodão. Que liderava todas as gangues dessa ilha. É, e ela agora é a nova líder do lugar. Só que... É, antes de iniciar o próprio jogo... A gente tem uma cutscenezinha... A lá a Arkane. Uma arte muito parecida com a Arkane. De um personagem... Ele meio que ressuscitando a esposa dele... Por algum motivo que você não sabe. É, e quando ele, ao ressuscitar ela... Ele na verdade traz ela de volta à vida... Num formato demonião. A mulher vira o <risos> diabo, ela volta à vida, mas mata ele. Ela é o capeta Eita, agora. Opa. E
2: aí, começa a dar merda na ilha por alguma razão, por motivos. Narrativa, hum. tá? Mas isso, é, isso hum. é, tipo, tá acontecendo... Sei lá, hum. tá acontecendo, tipo, agora, a lore tá sendo desenvolvida agora? Que ou que isso é, é, agora? é, tipo, contando algo que já aconteceu há muito tempo no, no universo de LOL?
0: Amigo, que bom que você perguntou. Porque nas últimas semanas pro bem ou pro mal, eu estive assistindo vídeos de lore de League of Legends. Eu falar
2: que posso, posso para fazer isso você já tá aí há muito tempo, então você já tá nesse buraco então vai. Eu não me orgulho
0: eu não me orgulho eu não me orgulho disso, né não é o que eu falo com felicidade mas, então, alguns elementos sim, cara, Não, né? eu não sou o maior entendedor, mas alguns elementos sim eles vêm, vêm do jogo porque o jogo é tipo assim Trazendo pro o Arkane, para galera entender. Uhum. No Arkane, na descrição... É... Na descrição... Porra, isso pode ser spoiler. <risos> tá. Um personagem de Arkane, na descrição, ele fala assim... Ah, que ele... Que ele, no, no passado... Ele lutou uma guerra que ele não queria lutar. Uhum. Tá? Hum. E aí hum. no Arcane a gente vê o que foi aquela guerra, como aconteceu, por que aconteceu. Mas tipo assim. É lógico que existem quadrinhos, pelo que eu entendi, existem muito mais. Mas a descrição in game, né? Ela é vaga, entendeu? Então eles pegam esses pontos vagos que já existiam e eles agora estão delineando. Não sei se isso responde a sua pergunta. Bacana. Tá hum, robotizando eu. tô tô, oh. tô
2: pensando, porque, tipo. A pergunta é: isso está sendo desenvolvido agora, ou seja, tipo. Sim, não,
0: sim, não. Até onde é, eu entendi, sim gente.
2: não, entendeu? O o agora? É, é isso que eu tô perguntando também. Que,
0: como assim o o agora? Que pergunta? É tipo essa?
2: assim, a próxima temporada ninguém conhece, ninguém sabe o que tá rolando. É tudo novidade pra todo mundo. Ou não, essa história não. já foi contada em algum lugar não, e eles só tão... Não, não,
0: não, não. Tem personagens ali no Arcane que a galera que joga LOL já sabe pra onde vai.
2: Ah, tá. Mas olha é, só, mas olha só. Que eu tô perguntando, né?
0: Sabe pra onde vai, mas não sabe como. Entendeu? Esses sim, jogos sim, estão não, explorando. É, super é isso importante. que eu tô querendo não, dizer. Sim, sim.
2: Entendeu? Sim, sim. Justo, justo. É, é.
0: As linhas narrativas, elas existem na lore. Mas elas uhum. não foram devidamente exploradas. Até onde eu sim. entendi, tem essas cinemáticas, tem, tem quadrinho, pelo que eu entendi, eu não tenho certeza. Em que eles já exploraram algumas coisas. Então eu tava vendo a história de um dos personagens do Arkane. É, no Arcane eles mostram por que um personagem. Fez um, um negócio lá Não, vou, não, vou, não quero dar spoiler Sim. E aí eu vi que esse negócio Ele já havia sido mostrado Em, em umas HQs e em outras coisas Mas ninguém exatamente sabia o porquê Que ele fazia isso, sabia que ele Que era ele que tinha feito, mas ninguém sabia Porquê, como, entendeu? Uhum. Então é meio isso, uhum. A, existem Existem pontos narrativos, mas esses fios Narrativos, eles estão sendo interligados E devidamente explorados agora, sabe? Uhum. Então uhum. eu acho que isso dá alguma Liberdade para quem tá escrevendo para escrever o um meio, mas o final aonde ele chega já está escrito. faz sentido? Já tá
2: escrito. Né? Sim, sim. E com certeza. Ricardo, você falou
1: Fala. de comic book, uh, quadrinhos. Uh, o que que você Você curte muito o Archie Syndicate, certo? Sim. Uhum, como a, o estúdio inteiro ele é encabeçado pelo João Madureira, ele uhum. João Madureira é artista ilustrador. Uh, o que você que achou do input dele? O que você achou da a, 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 a assinatura dele nos jogos? Que foi do, do Darksiders, pro Battle Chasers que também era um outro quadrinho dele e agora no Ruined King oh, Sim, então,
0: ele, eu lembro <risos> quando ele fez a Battleship Syndicate, uma coisa que ele falou e que eu concordo, que foi algo que eu gostei muito no Battle Chasers é que era o jogo que melhor traduziu a arte dele pro 3D Olha só. É... Hum... Então essa é uma pergunta legal justamente por conta disso, eu acho que eu acho que. Eu gosto muito da, da arte de Júnior um eu, eu li quando eu era moleque Battle Chase, por isso eu tava tão animado pra Battle Chases. É, eu sinto, cara. Curiosamente, eu sinto que em alguns aspectos o. O. Battle Chases, o jogo, no caso, ele era mais caprichado.
1: Sabe? Okay. O que é que curioso, carinho cara. Carinho a mais ali.
0: Eu, eu digo especificamente no. no em termos visuais, sabe? Hum, é, eu achava os engraçado. cenários mais bonitos, mais detalhados. Eu digo esses cenários 2D, de quando tu entra na luta, tá vendo? Tá aparecendo uhum, aí. Uhum. Então, é, os cenários quando você entra na luta, eles são inteiramente desenhados mesmo, né? É, uhum. eu, eu não acho que eles estão feios de maneira nenhuma, só achava que eles eram mais bonitos no, no, no Battle Chasers. E no Battle para pro final, cara, especialmente no final, quem jogou, tem uma mansão que você, que você entra, que é tipo uma mansão do Drácula, que é muito lindo. E é, e é muito lindo. Não é, não é por conta de aspectos técnicos, é por conta do aspecto artístico. Então, tipo assim, Deus me livre, eu não tô querendo falar mal do aspecto artístico. Eu gosto da arte do, do, do Dilma Madureira. Eu acho que ela tá muito bem representada aqui. Eu, é, um, é um visual simples, tá? Mas eu acho que é um simples todo muito bem feitinho. É. Muito, tudo muito, muito parecido com Battle Chasers, mas muito bem feitinho, tudo muito bem animado. Essa é a é parada, não é só bem transferido do 3D para 2D, é tudo muito bem animadinho. Eu acho que esse é, o, esse é um dos charmes dos jogos. Do próprio, desde o Battle Chasers até o Dark Side de Genesis, chegando aqui no Runner King... Em termos de animação e, e aspectos visuais, ele é um jogo muito caprichadinho. E o que você vai estar tá fazendo no Reader King como ele se difere do Battle Chasers? O Battle Chasers, cara, ele era um jogo que você explorava meio que um overworld a lá, de RPG. Uh, eu uhum. não joguei muito de RPG, mas eu acho que era assim que os Final Fantasy funcionavam. Em que você Sim. meio que uhum. explorava um mundinho, aí você chegava na cidade ou na dungeon, aí...
2: Você entrava na cidade. Aí você
0: entrava, tinha... né? O Battle Chasers era assim. Esse jogo não é assim esse jogo eles fizeram uma cidade que se interconecta a todos os espaços. Uhum. Então você tem direito a explorar toda a ilha. Ah. O que eu achei muito legal. Eu achei uma evolução legal do, do battle Chasers. Então, tipo, é bem grande mesmo, cara. Então, a partir do momento, já no início, se você quiser, eu não recomendo, mas se você quiser, já no início, você pode explorar a ilha. E aí, explorando a ilha, você consegue pegar Bountains, Bounty Bount Hunter, sabe? Pegar alguns... Uhum. Como é que a gente traduz isso?
1: Recompensas. Caça-recompensas. Recompensas, né? recompensas.
0: É... E você pode ir atrás de alguns personagens da cidade, você pode pegar algumas quests, conversar com certos personagens, eles te pedem alguma coisa, ou eles comentam alguma coisa, que você fala, pô, talvez eu devesse explorar tal área, porque esse personagem aqui tava conversando sobre isso com esse aqui. E aí chegando lá, você encontra uma caverna, um inimigo, tal, tal, tal. É... Então, você tem um ambiente que, ao mesmo tempo que eu achei muito legal... É, é muito fácil de se perder, cara, porque é, é realmente grande e é difícil de se achar ali, sabe, tipo assim, é, é uma ilha bem grande, cara, tem muito lugar pra você ir, tem muito, muito espaço, tipo assim, logo no início você tem que ir pro lugar e, e depois eles falam, volte pra mansão que você tava, eu fiquei, puta que pariu, pra onde, <risos> onde é esse lugar, velho? <risos> E eu acho que os, des os desenvolvedores estão um pouco cientes disso, porque, pra ter uma noção, tem placas que tu pode ler, sabe? do Tipo, ah, 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 ah pra esquerda a mansão, pra direita tá lugar. E eu fui literalmente, eu me senti na Avenida do Brasil. Pessoal, do Rio, <risos> tu, tu vai olhando plata, irmão. Como é que eu chego em caixinha? Como é que eu chego em
2: campo grande? guia, uma bolinha aqui, aqui.
0: Cara, não tem, tem mas eu achei confuso. Eu achei confuso, porque, hum. por exemplo, a mesma bolinha que te guia a missão principal, excelente ideia inclusive, hein? ela te guia pra missão secundária, então tu não sabe Ai, qual é a bosta. principal pela a secundária, entendeu? E eu Isso. ficava, velho. Agora, a favor do jogo, eu, eu tenho a dizer que é, quando tu começa a chegar perto dos lugares, especialmente se for main quest, os bonecos falam, tipo, ah, pro sul você vai encontrar a casa, Eles te guiam, te ajudam se você ficar falando com os bonequinhos, entendeu? Mas eu achei, eu acho que esse é um ponto positivo e negativo. Um ponto positivo no sentido de, pô, que legal ter a ilha inteira pra explorar. Pelo que eu entendi, eu tô no momento que eles já vão pra outra ilha. Então não é uma ilha só que tem.
2: Tá é louco.
0: É... Não, caraca. Desculpa, robotizou. Eu vou te ouvir na live. Não, não Alguém nada, falou alguma coisa? Fala que eu respondo. Ah, não? <risos> é, a robotização é ótima. Enfim, vou continuar. Daqui a pouco acaba. É, então é legal, é legal ter essa ilha Mas ao mesmo tempo eu achei que Ficou muito difícil de se localizar muito fácil de se perder é, Nessa ilha E aí você pode explorar, você pode pegar Essas missões secundárias e tal é, é, Ou então Puramente seguir a Minecraft bem no estilo Ele, ele segue bem um estilo é, De RPG, assim Ele é muito uma carta de amor para esse tipo de jogo é, No combate Na exploração, só que com um toque Ali da Airship Syndicate. E aí, dando combate, cara, ele não tem nada muito diferente do que você espera uh, de um jogo do gênero no sentido de... Você, como eu falei, você tem o tanque você tem o DPS, você tem a Healer. Qual que é a parada legal aqui do jogo, cara? Primeiro, antes de eu entrar na mecânica em si, pra quem gosta de League of Legends, eu acho que deve ser legal você acompanhar a história desses personagens, porque o jogo ele não só tem a história principal do que está rolando ali, como ele vai ele explora o passado desses personagens, com cutscenes, o que aconteceu e tal. Para o bem uhum. ou para o mal, ele não faz isso no estilo de Arcane, no visual de Arcane, porque quando o jogo abre, ele abre com uma, com uma CG, um visual de Arcane, que eu acho muito maneiro as animações de Arcane. Ele faz no uhum. estilo HQ, no estilo do Johnny uhum. Madureira, que eu gosto, mas, porra, o visual do Arkane é foda. Eu queria. <risos> filho, eu fiquei muito assim. Deve ser caro, assim, né, amigo? Deve né? ser caro. É, deve ser muito caro. Mas tu fica com putz, se isso daqui fosse tudo no visualzinho do Arkheny, assim, irado, cara. <risos> é, o jogo tem o seu favor também, eu achei isso legal. Ele é bat basicamente esse Battle Chases com valor de orçamento maior, sabe? Então, hum. o jogo é todo dublado em PTBR, então eu achei muito legal. É, não são todos os diálogos dublados. No início ele. A minha história tá toda dublada, mas depois quando você vai avançando tem é, conversas que é só texto, sabe? O boneco não, não fala.
2: Uhum.
0: É, mas boa parte dos diálogos estão dublados sim em PTBR, que eu achei é. muito legal. Pelos é dubladores. Bem do...
2: em... É bem do... comum de RPGs.
0: É, é.
1: O... Quando você navega pela ilha e você pode usar. Fast Travel, ou tem alguma montaria que você pode habilitar, que você usa pra poder navegar. Que você... A ideia do, do, do Renech que, que, que você me deu, ele parece, ele tem ali todas as amarras do Battle Chasers, mas parece que a navegação é mais próxima de um, um Torch Light, um Diablo, Sim, porque você tem um baixa... hub e vários calabouços em volta.
0: Sim, uma coisa que funcionava no, no, no Battle Chasers durante a exploração, é que cada herói ele tinha uma habilidade única. Então eu gosto muito de usar o Persona como exemplo. Hum. Especialmente o Persona 3, que foi o que eu mais joguei. É, eu, não, eu, não, eu joguei um pouco o Persona... Qual o último que saiu? Foi o 5? Vou mas eu, não, eu, eu já não me lembro mais. Eu joguei muito pouco. É, mas no 3, você tava andando lá na dungeonzinha e quando você encontrava o bonequinho, tu podia dar uma espadadinha nele. Quando tu hum. acertava a espadada, tu ganhava vantagens no início do combate. Hum. É assim ainda, Bruno? O Persona 5?
2: Tinha, é. Praticamente tudo de RPG hoje é assim. É.
0: Hum. É... eu achei, eu achei isso legal no Battle Cheese e, e tá presente aqui também. Só que cada bonequinho tem uma habilidade própria. Então, cada habilidade própria ele tem uma range diferente, se comporta de uma maneira diferente, ele vai te dar vantagens diferentes. Então, por exemplo, o samurai, que eu já esqueci o nome, é o Iasu. Iasu, ele lança um, tipo, um, um redemoinhozinho no inimigo. E aí quando ele acerta o redemoinho, ele consegue acertar numa distância bem grande. E quando ele acerta o redemoinho, o personagem, o inimigo, começa tomando um pouquinho de dano, mas aplicando lentidão. Então, pô, ele começa com o um turno. Os inimigos começam basicamente atacando depois de você no turno, hum. que é muito bom nesse jogo. É, é a minha habilidade favorita. O Brutamonte lá, que é o Brown, ele dá uma escudada no chão, que é bem close range, então você tem que tomar bastante cuidado. Mas dá bastante dano e deixa os inimigos começarem o turno tipo bolados, assim, sabe? tipo
1: um, um debuff.
0: Isso, eles perdem meio que o turno, assim. Eles ficam bolados e perdem, a primeira ação deles eles perdem. Então, cada boneco tem uma habilidade específica e elas podem ser usadas não só no enfrentamento dos inimigos, mas como no level também. Isso eu acho, eu acho legal. Tipo, hum. a... a Ilaoi é... tem um templo no início do jogo que eu, que eu entrei, que só ela era capaz de ler e resolver um puzzle é, ah, legal, pra decifrar mano. o lugar. Tinha uma, uma outra porta que estava fechada, que eu não conseguia abrir, e o Brown, por algum motivo, ele tem tipo um coelhinho que ele leva com ele. Sei lá por quê. É um coelhinho. <risos> e ele bota aquele coelhinho no, num buraquinho, e aí o coelhinho consegue abrir a porta pelo outro lado, entendeu? Então, tipo assim, hum. cada bonequinho tem uma habilidade específica, que aí por que que se importa? Porque tu tem que escolher quem você vai levar pra Dungeon, né? Porque você tem uma pare maior do que a que você pode hum, levar. Ah. Então, você tem... que Pô, quem eu levo pra Dungeon pra conseguir acessar certos lugares da Dungeon, sacou? Senão, tu vai ah, ter legal. que voltar depois com outro grupo
2: pra abrir hum, lá e tal. Uns um segredos ou rotas se ficam fechadas, assim, né? dependendo do personagem.
0: Tudo muito simples, entendeu? Uhum. N -n -n Não é um negócio que fala Caraca, isso vai mudar completamente o jogo. Não, é, é simples, mas... O fato de estar tá lá, eu acho que funciona, eu acho que, é um, eu acho que é um detalhe legal. Eu acho que é um detalhe legal. Uhum, uhum. É... E aí falando da batalha em si, cara, que eu acho que é o grande, a grande, o grande lance desse jogo pra mim. Porque eu acho, cara, que pra um jogo... Eu já comentei aqui em alguns periscópios que eu não sou o maior fã de, de RPG, não joguei muito Mas eu acho que pra esse tipo de jogo funcionar... É, que inevitavelmente você vai numa dungeon, vocês estão vendo aí o vídeo pra quem tá assistindo você vai numa dungeon, vai andando enfrentando inimigos, enfrentando inimigos, enfrentando inimigos, enfrentando inimigos então tipo assim, a repetição tem que ser muito legal, eu acho, né? pelo menos pra mim é o que me conquista, uhum. tipo assim o que é que o jogo vai fazer pra tornar essa repetição engajante né, é, eu acho que tem duas coisas aqui que ele faz, primeiro eu acho o sistema de combate dele muito interessante, é uma evolução do que eles fizeram em Battle Cheese. E aí eu, eu, tô, eu tô eu tô postergando muito o assunto combate, porque é difícil de explicar, mas tem uma coisa que ele faz que é bem simples, e cara, a trilha sonora desse jogo é muito foda, <risos> então tipo assim, quando tu entra na batalha, eu já começo, uou, eu já começo a dançar com a musiquinha que é muito boa. É o...
2: é, é, um, é um traço super importante em RPG, é a música da batalha tem que ser sombra. boa.
0: O pessoal da Chip da Syndicate, é, eles têm feito, eu acho que é o terceiro jogo já, que eles estão na parceria, que é o compositor de Ori, que faz a trilha. Ah. Então...
1: Hey, hey,
2: Como é que é
0: o nome dele? Uf, esqueci o nome dele, que, tô tentando lembrar. é, não,
1: lembrar. também, mas... É, não tô... Vou pesquisar aqui. Por favor.
0: Mas a galera, a galera deve ter jogado Ori. Se o Bruno puder encontrar o nome dele, eu vou agradecer. É o... É o... Raymond
2: Com... Albar, não é? Deixa eu ver.
0: É. Ele é muito bom, cara. Então a trilha é ah, não, excelente, não. cara. Eu não lembro o nome dele, desculpa. A trilha excelente. é excelente, cara. Tanto dentro como fora do combate, mas ele manda muito, muito bem. É... E aí, dentro do combate, cara, o que torna o combate muito interessante de jogar de novo, cara, é que eu acho que esse é um jogo que. Não é só sobre você... Bom, eu tô jogando na última dificuldade. Tem quatro níveis de dificuldade. É o Gareth
2: Cocker. Gareth
0: Isso, Gareth Cocker, ele mesmo. É... O jogo tem quatro níveis de dificuldade. Eu tô jogando na última. Pessoalmente, eu recomendo essa última dificuldade pra quem gosta de passar ódio. É porque, olha só, eu sinto... Que se um combate por turno não me fizer raciocinar, parar um pouco e falar Mano, o que, que eu vou fazer nesse turno? Prever o turno do inimigo pra prever o meu... Não tem graça, eu acho, sabe? É, então, o que me faz gostar tanto de um combate por turno como o Darkest Dungeon, por exemplo, é exatamente isso, sabe? É interessante, tem que parar, tem que, pô, cara, qual habilidade eu vou usar aqui agora, contra que oponente eu tô lutando? E eu acho que esse jogo faz exatamente isso, ele faz com que você... A mecânica dele não é simplesmente ataque e defesa. Cada personagem tem uma mecânica própria rodando por trás dele que faz você querer entender o que está acontecendo. Então, por exemplo. Hum,
2: é, a, a, Ansei por esse ponto, é, do... uma, é uma faca Pera de aí, dois repete gumes. que
0: robotizou, eu vou te ouvir
2: pela live. É, isso de, do combate é uma faca de dois gumes, porque assim, se você tem um combate muito complexo, hum. esse grind, essa repetição, ele acaba ficando chato. Por simplesmente ser repetitivo, né? Por mais que seja complexo e interessante, uma hora você vai cansando, sabe? A não ser que seja, porra, um bagulho que mude muito ou que seja extremamente interessante. Talvez um exemplo seja o Darkest Dungeon. E alguns JRPGs o que eles fazem é o oposto. um exemplo. É um oposto que é tipo, vou simplificar ao máximo pra que... O que é a recompensa, ou o que é a parte boa dessa, desse combate é o resultado e não o combate em si. Okay. É o que você vai receber depois é o que você, né? O que, a melhoria do seu personagem, o level, a classe. Okay. É, é, aí, é, é,
0: aí, é, aí, esses aí me perdem. Esses uhum. aí me perdem. Uhum. Uhum. Sim, não sim, é justo, o meu tipo. E eu, eu, eu acho que a, a, o combate nesse jogo é muito a estrela do show, sabe? Porque eu comentei que eles exploram, tem uma história própria, tem a história dos personajinhos ali, mas assim como era em Battle Chases, eu comentei mais cedo que ele ele traz o, o, as coisas positivas e negativas do Battle Chases. Mano, eu li Battle Chases, eu adorava Battle Chases, e a história do jogo é uma merda, eu não lembro de nada do que aconteceu, eu <risos> tinha uns bonequinhos brigando e caíram na porrada. E é isso, é a mesma Entendi. coisa aqui, sabe? Tipo, eles têm razões pra estarem juntos e tal, mas qual a razão? A razão, a razão, tem a razão.
1: Uma, uma dúvida que eu tenho, e um, a Riot até agora ela tem tem LoL, tem Valorant, tem TFT, tem o, o card game lá do Runeterra, e o, o Runage King é o primeiro da leva de jogos da Riot, que Sim. ele tá seguindo um formato que não tem Uh, uh, você, por favor, confia isso pra mim, Ricardo, mas o Ruinity King não tem nem nada relacionado à microtransação, nada não, que você não, pode, não. nenhum dinheiro mais que você vai botar ali no jogo, né? Então, não. todo o material do jogo tá contido naquele, naquela isso, estrutura. Isso. Ah, que... que nossa, não. que alívio!
0: É, é, um, é um RPGzinho bem tradicional, cara. Pra quem ah. gosta de, de, de RPG lá, ele é um RPGzinho bem tradicional. É, eu gosto muito da, da mecânica, pessoal. Alguém me perguntou ali no chat é... Ele não tem uma história nível Arcane? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Calma, povo. É, é. Alguém perguntou, mas não tem ground? Eu tô jogando na última dificuldade, eu não senti. Mas, considere que eu sou o cara que enfrenta todos os inimigozinhos da dungeon. Tipo, eu mato todos. É, uhum. Então, se você não matar, hum, talvez. talvez. É... Qual que é a rola do combate, cara? Eu tava comentando que ele tem esses... E aí é a minha, meu contra-argumento daquilo que você falou mais cedo agora, Bruno. De que, tipo, alguns simplificam pra tornar a recompensa o level up, ou uhum. a história, o envolvimento do personagem. Definitivamente não é esse jogo aqui, sabe? Uhum. É, eu não acho que... Eu, pra mim não é um grande problema, porque eu não acho também que é o grande foco. É a história, os personagens. Ela tá lá. Ela existe, tá? Mas eu, eu não acho que ela é particularmente boa. Eu não recomendaria o jogo por isso. É mais a história, ela funciona meio que pra cadenciar esses encontros. Eu sinto que hum. o... O o, o, é, é o o rei aqui, o que manda mesmo, o que comanda o jogo mesmo, é o combate, é a mecânica. Uhum. É... E o que eu acho interessante, cara, pra mim, e é lógico que tudo tem um limite, e eu tô esperando que o jogo saiba acabar no limite dele, porque é o que acontece com Battle Chases, que é o seguinte, você... Ao, ao longo do jogo ir entendendo e dominando as mecânicas de X personagem, sabe? Então, tipo assim, não é, não, é que, não é que você aprende e se torna chato, é que tem bastante mecânica e tá interessante aprender cada vez mais, tipo assim, me uhum. aprofundar até porque o jogo vai se abrindo. Então tem mecânicas dentro do combate, tem mecânicas fora do combate de de, é, é, de passivas né, vo para você comprar habilidades passivas Dentro do combate Você tem bastante habilidade é, para você tentar entender Quando usar, em que hora usar Qual o melhor momento para usar Mas de maneira geral, a estratégia básica é aquela Um boneco tanca Um boneco cura, um boneco ataca Essa é a estratégia básica tá? Agora tem, a, tem as entrelinhas Que é o que eu acho interessante Então eu queria dar o exemplo Da... da é, lá que ela, por exemplo, ela ela cura, tá? Mas ela também é capaz de dar dano. Só que ela cura mais quando você dá dano. Então, por exemplo, eu não sei se isso é uma mecânica que vem direto de League of Legends, não tenho noção. Mas, por exemplo, cada vez que ela ataca, ela tem 50% de chance de invocar um tentáculo que fica embaixo dela, tipo uma magia, um tentáculo mágico assim embaixo dela. Quanto mais desses tentáculos você acumular, maior vai ser a quantidade de cura que você vai dar. E você só consegue esse tentáculo quando você ataca um inimigo, hum. entendeu? Então, tipo assim, se você ficar na, na estratégia de só se defender, você vai curar menos, entendeu? Então, o que é interessante é você procurar o balanço entre encontrar as habilidades, porque não é só habilidade de ataque, habilidade de ataque, habilidade de defesa e algumas outras dela encontrar o balanço entre invocar esses, esses tentáculos e utilizar as habilidades dela que fazem uso desses tentáculos né? então por exemplo, tem uma magia que não é de cura, que é de dano que ela usa os tentáculos, e quanto mais tentáculo você tiver, maior o multiplicador do dano, e a mesma coisa com o com o com o rolê da cura então, por exemplo, ela tem... Todos os personagens têm um ultimate. Que é uma barra própria. Que não utiliza mana. <risos> e o ultimate ele enche conforme o combate vai progredindo. Então o ultimate dela... Ela, ela pula... Joga um... Ela tem uma urna gigante, que é o que ela usa pra curar. Ela joga pro alto e joga no inimigo. Sendo que, ao mesmo tempo que ela dá dano no inimigo... Um dano mediano... Ela cura o inimigo... O, o amigo que tomou mais dano. Então, tipo assim... Tem várias dessas questões em cada habilidade que brincam em, que brincam em como, como você pode moldar a habilidade de acordo com, com coisas que estão acontecendo por trás. Do tipo, é só um ataque. Não, não é só um ataque. É um ataque, mas é um ataque que também invoca um tentáculo. Sacou? Ah, uhum. isso daqui é só uma cura? Não, ele não é só uma cura. Ele cura, mas ao mesmo tempo ele também te protege contra X elementos, sabe? Todos, todos os ataques de todos os personagens tem um a mais. Então vou dar um outro exemplo. O, o samurai, que é o Yasuo. Ele, ele pode atacar, mas cada vez que ele ataca, ele acumula, ele acumula um, um um elemento próprio que quando ele chega a 3, ele ganha um ataque de graça sem gastar mana. Uhum. O, o outro personagem, ele... Ele, cada vez que ele dá dano no inimigo, ele acumula um número de para deixar o inimigo tonto. Então, cada vez que ele ataca, ele dá pega ali um RNG de 1 a 4. Aí, tipo, ah, você atacou o boneco, tá, ele tá 4 tonto. Quando ele chegar em 12 desse nível de tonto, ele entra em bleed. Ele começa a sangrar. Então, tipo assim, tem sempre um número a mais. Nunca é só um ataque. Eu sei que parece complicado, e é um pouco. Só que é legal ir descobrindo isso. Tipo assim, tá, peraí, o que, que isso aqui faz mesmo? Ah, isso aqui? Tá. E com esse inimigo aqui, o que, que isso aqui faz? Então é muito interessante ir descobrindo esses pormenores de cada personagem. E aí pra complicar mais o rolê, <risos> o combate, ele acontece através de uma timeline. Pra quem edita, é tipo uma timeline de Photoshop. <risos> e essa timeline, ela tem três lanes. Ela a tem é, a lane né? 1 que é a lane de velocidade, ela tem a lane 2, que é a lane de equilíbrio, e ela tem a lane 3, que é a lane de poder. Então, cada ataque que você dá, você pode escolher em que lane o seu ataque vai. Então, pô, o teu inimigo, tua personagem, tá com muito pouca vida, ela precisa atacar antes do teu inimigo. Pô, vou colocar ela na lane de velocidade, porque na lane de velocidade, é... Além do combate carregar mais rápido, ela vai atacar antes desse inimigo. Pô. Uhum. Isso uma... é a
2: posição do personagem, tipo?
1: Eu acho que é uma, uma timeline como. É no que reflete a timeline? Star Renegade. É
0: isso, Sempre. isso, é. o Bruno citou o Star Renegade a mas eu line... digo
2: que tipo, se eu posiciono um personagem embaixo, ele vai ficar na lane rápida ou você escolhe? isso,
0: a de cima ah. é a rápida, a do meio é a equilibrada, a de baixo ah, então. é a força e aí você pode olhar ah, aquela timeline porque os seus inimigos fazem uso dela também uhum. então você vai ter uma noção, olhando pra aquela timeline tá, tá, o inimigo tá no meio, tá, o inimigo tá em cima, tá, o inimigo tá embaixo pra onde ele vai atacar e aí o que é interessante disso, cara é que, através dessa timeline, tem inimigos que são assim. Esse inimigo aqui, se você ficar na timeline equilibrada, ele não vai te deixar atacar. Hum. É uma aranha, ela vai te prender com a teia, mas ela só consegue atacar quem está na timeline do meio. Entendeu? Então, ela, ela ah, brinca com essas suas legal, lames, Entendeu? Legal. Além disso, como é uma timeline, é uma, é uma linhazinha, imagina uma linhazinha reta. No início da linhazinha, tem um quadrado. Se no final do teu turno... Algum personagem... Parar naquele quadrado... Ele pode ganhar um buff ou debuff... Depende do encontro... Então tem ah. encontros... Que se você parar... Pera aí um instante... É... Minha mãe tá batendo aqui... É... Então... Ele brinca muito com essa timeline... Entendeu? Não só... Nas lanes... Em que você pode estar mas também em que, em, que, em que espaço da timeline você vai estar. Tá. Então você tem que estar tá sempre olhando para a timeline, usando ela a seu favor ou contra você. Por exemplo, tem encontros que se você parar em um certo espaço da timeline, o personagem se cura, mas os seus inimigos também podem entrar nela. Então, por exemplo, teve um inimigo hmm. que eu enfrentei, que tinha assim, cara, quem parar aqui nesse espaço, round a round, aumento o dano crítico, sendo que se ele aumentasse a chance crítica, ele me critava e dava muito dano, e aí você tem habilidades pra empurrar ou puxar ele dessa timeline, entendeu? Para tirar ele desses lugares Então Olha o que é interessante, cara, do combate desse jogo, é essa brincadeira que eles fizeram, que não tinha no Battle Chase. que ficou muito legal porque eles se utilizam de maneira muito inteligente entendeu? Porque tem, tem essas várias mecânicas por personagem e a timeline é uma mecânica própria que comanda esse encontro, sabe? Então, cara, eu achei muito legal, tá sendo muito legal como inimigo a é inimigo, chefe a é chefe, cada um inventa uma coisa nova nessas timelines, sabe? Inventa uma coisa nova de como utilizar a timeline. Então, por exemplo, tem um inimigo que ele permanece invencível até alguém da sua party utilizar... É um golpe na, 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 na lane de velocidade. Enquanto ninguém usar, ele não toma dano. Então, tu tem que antes do combate, tu tem que ir lá, olhar as fraquezas dele, olhar quais, quais são a, é, os pontos fortes dele, fraqueza, quais são os ataques. Então, isso tá fazendo o jogo interessante para mim, sabe? Cada encontro, uhum. por mais que é, é, seja repetitivo, a maneira com que eles misturam esses personagens... Então, ah, esse personagem aqui, ele só, faz, só vai tomar dano quando ele tomar um ataque é, num modo rápido. Mas esse daqui só vai tomar... Se tu atacar ele no modo rápido, ele não toma dano. Ele só toma dano no equilibrado. Entendeu? Ele faz essas loucuras que faz com que eu tenha que prestar atenção, estar ali, sabe? Ao invés é. de só... Ah, vamos lá, ataca aí, vai. Foda-se,
2: entendeu?
0: Uhum. É... Eu,
1: eu, correndo... Tá Correndo o risco aí de repetir algumas das coisas que você falou, essa sinergia das habilidades dos personagens é muito interessante como cada propriedade da Riot tá fazendo uma, alguma analogia, alguma referência à, à forma como você joga, como você utiliza os bonecos, no, tanto no League como no TFT, e eu não duvido que a galera que já joga o LoL vai chegar no, no, no Ruined King e falar, ah tá, eu reconheço essa play. Se eu pegar o ah. Brown pra fazer um body block e a Rhe pra poder fazer um ataque de... a Rhe, eu acho que ela, ela, ela fazia um... não era Lure. Ela encantava o inimigo e o inimigo deixava de atacar. Ou a Elau lá, que ela, ela cura, mas ela bate, mas ela cura mais quando ela bate mais. E, cara, eu fico... isso é um grande atrativo. um grande atrativo. Eu tô mais animado agora pro Rennie King, agora que você falou
2: isso. Não, não jogou. Isso é logo. muito
0: legal. Eu não sei, né? Eu não sei se. Eu não sei se vem do LOL essas mecânicas.
2: Uhum. Mas
0: se veio. Acho que essas pô,
2: habilidades são, né? É, Até se... Ultimate é parecido. Assim. Mas eu
0: digo assim, essas mecânicazinhas dela. Ah, ela cura de acordo com temas tentáculos e tal. Porque todo bonequinho é, sempre é Lo, tem. Assim. Todo bonequinho tem muita mecânica. Cara... É muito interessante entender a mecânica <risos> de cada um, sabe? Muito legal mesmo, é, tá cara.
2: Virando um lauzeiro, tá virando um lauseiro. Tá ah! virando
0: lauseiro. Tô caindo no buraco, mano. Tô... O golpe tá aí, né? O golpe é, tá aí. Exato. Cai quem
2: quer. O... Cai quem
0: quer.
1: Porra, um jogo bom, cara. Eu já, eu já tava ficando preocupado. Mas que então, bom. Então, cara, que...
0: eu acho que é um jogo... É um jogo simples, tá? Eu acho que assim como o Battle Chasers, eu acho que tudo nele me lembra muito Battle Chasers. Como eu falei, ele é diferente, mas a essência do jogo é muito parecida, porque tudo que eu posso falar sobre esse jogo, do tipo, e aí, Ricardo, recomenda? É bom? É muito parecido com o Battle Chasers. Tipo, cara, é legal. Sabendo que, o sabendo que esperar, ele é bem legal. Só que ele é bem simples também, entendeu? Só que... Eu não, eu, não, eu não acho que a simplicidade Ela é necessariamente um problema, sabe? Ele, ele, ele se utiliza bem dessas, dessas ferramentas que a gente já viu antes. A gente já viu antes. Mas é. ele faz tudo com muito carinho. É, é um jogo. Eu tô me divertindo muito, eu tô com 15 horas, eu não zerei ele ainda. Pretendo continuar jogando com certeza, acho que eu vou zerar. Eu terminei o Battle Chases também, adorei o Battle Chases. É... Então eu fico como eu falei, ele tem algum, algumas questões do tipo não tem nada necessariamente nele que eu falo, isso daqui nesse jogo é absolutamente incrível você tem que ver isso, mas é tudo bem feito é tudo bom, sabe, é, uhum. aquele, é aquele 7 10 legal, sabe uhum. é... Justo. Justo. <risos> e aí eu imagino que pra quem gosta de LoL ou pra quem gosta de JRPGs, eu não me enquadro em nenhum dos dois, vai ter vai ver mais motivos ainda pra gostar mais do que eu tô gostando do jogo, sabe porque hum. eu tô gostando ponto é... E pra mim isso é suficiente, é, sabe é, é muito
1: provável é,
2: as referências, né?
1: é muito provável agora que a ordem não, se inverta vi.
0: O robotizou, repete
1: aí é, é, é provável que a ordem Agora se inverta E a galera que tá jogando Ruined King Vai olhar pra Earth shape Vai olhar pra, pro João madureira e vai falar Pô, o que mais legal tem aí E se eu quiser jogar um RPG que não seja de LoL Ah, tem um Battle Chasers é, uh espero que a galera agarre aí com cunhas e dentes eu, eu, eu... É... gente, entenda, quanto mais jogos da Riot vocês jogarem que não for League of Legends mais isso comprova que o problema não é a Riot o, pro... o problema também é a Riot mas o problema é League of Legends, o problema é o Zero, cara o LOL Zero que tem que acabar o resto tá tudo bem, Arcane, maravilhoso Red King, mwah, Chef's esqueci mas tem o Zero né, então
2: tudo fandom, né? Tudo fandom. É pois é, eu tô gostando, cara. Tô gostando.
0: Desculpa, eu tô ouvindo atrasado vocês, robotizado. É, tô, tô eu gostei do agora. jogo. Tô, tô ouvindo. Você tô falou ouvindo alguma também. coisa,
2: você quer falar alguma coisa? Não, é, digamos assim, terminei T-Arcane. Uhum. Tô apaixonado pelo universo. É. Quero saber mais. Devo jogar Ruined King?
0: Não. Não. <risos> Não tem muita coisa de arcane. <risos> eu, pelo menos, não <risos> é, senti até agora, sacou? Não tem, <risos> todo tem muita coisa de arcane. É porque, é, mano, primeiro, arcane é muito foda, a história é muito foda, eu não vi nada que justificasse, tipo, caralho, que universo legal, quero saber mais, quero não. conhecer mais dos personagens. Não, 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 é, não é por aí. Ah, o que é triste, eu, eu reconheço que é triste. Porque o início, cara, quando o jogo abre, a abertura do jogo é muito maneiro, na... na na CG, com visual estilo arqueiro, eu falo, cara, ali o meu irmão maneiro, hum. maneiro, mas não depois ele é só Battle Chaser mesmo, porque no início eu falei, pô, beleza, deram dinheiro pros caras os caras vão torrar esse dinheiro o dinheiro na minha cara, as animações vão ser foda, vai ter uns personagens em pica porque se tu vê <risos> o review desse jogo do Ruined King ele foi feito meio é. que na arte de arqueiro também mas tipo, não, não tem nada né? não, não, é, não. não tem nada daquele tipo e, e aí Triste. essa é a parada, tipo assim eu acho que se eles tivessem investido nesse nível, nesse jogo, hum. eu acho que ia ter um retorno legal, entendeu? Eu acho que tem uma base muito boa, sacou? A pena que seja um... É, é, é visível que é um projeto menor, sabe?
1: É foda hum. que é um time meio merda, porque Arken... o... O Ruined King é o único jogo que não empresta nenhum elemento de Arkane. Uh, se você pegar o Hextech Mayhem, lá tem o Heimerdinger. Se você pegar o jogo do... Puta, esqueci. Convergence, é o jogo solo do Echo, que é um personagem que aparece no Arcane Sim. também. Mesma coisa vai ser o Projeto L, que é o jogo de luta lá que mostrou, Jinx vs. Echo. Então... Pô... <risos> que droga!
2: Nenhum desses personagens está no Arkane, então?
0: Não? Nenhum deles? Não. Eu vou chutar que hum. o samuraizinho deve aparecer eventualmente, porque eu fiquei sabendo uhum. que ele é popular. Samurai, né? Samu... Sempre tem que ter um boneco pra agradar naruteiro. Igual no Overwatch que tem o... É, que então, tem o tem, samurai sempre. lá. E o Gatou coral. O...
2: <risos>
0: sempre <risos> tem é, pra agradar o usar usar ele. Ele. Isso, aí a... os naruteiros gostam é desse, desse maluco aí. Então ele deve aparecer, mas por enquanto não. Mas cara, é, é isso, assim. Eu não... Eu não... Eu não tô querendo diminuir o jogo, porque eu eu, eu, eu realmente gosto bastante dele, sabe? Uhum, uhum. É, mas é, é, é... Realmente, em termos de, de história, eu acho que só o LOLzerão raiz vai... Caralho, não sei o que, vai ficar maluco. Vai
2: pegar mas, as referências.
0: Né? Mas a ideia é boa, né, cara? Tipo assim, um JRPGzinho com os um heróizinhos de LOL, eu acho boa a ideia. Porque os heróizinhos uhum. de LOL, eles... Eles são. Tem um caracter design bonitinho ali, aí tu fica, pô, eu quero dar umas porradinhas com esse maluco aí, maneiro. Inclusive, eu achei procurando o vídeo da história desse Yazul, o Bruno. Hum. Coloquei Yazul Cinematic. Aí, pô, começou uma cinemática, eu falei, porra, eu conheço esse jogo. Aí, do nada, saiu da Cinematic, o maluco tava usando a Cinematic do. do Sekiro. E ah. aí era o século o maluco mudou a skin do século pra, pra skin desse boneco de LoL aí. Então a galera só. gosta desse boneco aí. Mas eu acho que é isso, cara. Eu recomendo. Eu, gosto, eu gostei do jogo. Eu recomendo especialmente pra ah, quem gosta de JRPG.
1: Eu só quero fazer mais uma Fala observação. Aí. E, no, novamente, eu não jogo LoL. Tá, não sou lozero minha ficha tá limpa. Mas, <risos> eu assisti, eu assisti algum, alguns dos clipes e a, acho que a apresentação da Riot Forge, pro, que eles lançaram vários jogos pro Nintendo Switch, anunciaram também Song of Nuno e outros assim. É, parece que Rune Terra é dividido em diferentes regiões. Sim, sim. Então, assim, o Arcane ele acontece entre Piltover e Zaun. 1 que, é, que, é o, que são as duas cidades principais da série. Aí, se você for pro norte, você tem Freyord, que é a terra do Garen, a terra da Lux, a terra. É, 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 é perto da galera do é Norte. É de
0: onde o Brown veio, pelo Isso. que eu entendi. O Brown fala muito de, de, desse lugar.
1: Se, é, então, aí você tem Noxus, você tem o Darius, você tem a menina lá da, das faquinhas, que eu não lembro o nome, do cabelo vermelho. Enfim. A Billswater. É a terra da Misfortune, é o de Fate É o, é isso, é o, o... Isso. Gangplank Inclusive é isso. eu não tava errado o Gangplank Galion é o nome da fase Do Donkey Kong, viu? Tá, a referência tá lá é. Mas... Hora, é, eu acho da assim, da pra
0: quem de repente quer, quer conhecer mais De rune terra Legal, legal Mas não, uhum. não é a história definitivamente não é atrativa aqui não É um RPG assim simples Com combate, no meu entender, bastante profundo Carismático é, os personagens são engraçadinhos, e eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu gostei, é, fica a minha recomendação, pra quem gostou em qualquer nível de Battle Chases, eu acho que não precisa pensar muito, pra mim, de tudo que eu vi, eu tava vendo aí no chat uma galera falando, pô, gostei mais do Battle Chases, esquisito, de tudo que eu vi, eu acho que é Battle Chases melhorado, <risos> é, eu acho que até agora tá, tá esquisito isso, mas enfim
1: não, olha, não que fosse muito difícil me convencer, mas acho que quando você começou a falar da sinergia entre os personagens e eu não sou grande fã de JRPG eu tive muita dificuldade de jogar Octopath Traveler, até mesmo Persona, então quando você falou ali ah, tem a linha do tempo e você organiza tipo você otimiza as táticas, a, a, os ataques, as habilidades de cada personagem. Eu acho que agora eu tô mais interessado em jogar o...
0: É, o Vinícius falou ali, joguei mais de 70 horas de Battle Cheese, esse com 30 me cansou. Bom, eu não tô com 30 horas ainda, eu zerei o Battle Cheese com 65 por aí. Fiz tudo nele. Eu não acho que o Battle tem tenha profundidade no combate desse jogo. Eu hum. acho que muito distante, inclusive. Mas Battle Cheese é legal, eu gosto de Battle Cheese. É, onde esse jogo me pega é exatamente nisso. Acho que é isso. Battle Chains, ele tá disponível... Battle Chains, ó. Oh, é... <risos> ele está disponível... Onde está disponível? Vamos descobrir aqui agora. Não, é. Ele tá disponível... Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X e PC. É... Gente... A gente vai se encaminhando para o final, antes de passar a palavra para os meus coleguinhas, eu queria agradecer todo mundo que assistiu aí, mais de 200 pessoas, muito obrigado assistindo a <risos> ponta para você que de repente está ouvindo a gente, fica o nosso convite, vem assistir o Periscópio ao vivo, a gente grava toda quinta-feira, hoje especialmente a gente está gravando numa sexta, por razões, é... quinta-feira a partir de oito e meia, Bruno? Oito e meia, né, geralmente? Oito, oito e meia, depende... Eu tenho certeza que o Bruno acabou de responder. Tava tá, robotizando é. para mim o meu Discord. <risos> Ele com certeza respondeu aí o pessoal. Então fica o convite para assistir ao vivo. Tem muita coisa que sai no podcast, bobajada. Então pode ser uma experiência legal. É... Queria agradecer o pessoal que deu sub. Você tem aí ô Bruno? Vou é o Bruno? Quem deu subzinho hoje o... durante a live? Será?
2: O Rafael TS se inscreveu nove tá meses. Mandou um para fortalecer o Mundial Nautilus. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado Vitaminaki, que se inscreveu no Prime pela primeira vez. O Pepita BR, que se inscreveu por Prime por quatro meses. Muito obrigado, Pepita. O Two Totten se inscreveu novamente, categoria 1, um, por cinco meses. Mandou um feliz aniversário, Ricardo, que nesse ano você jogue Alter Wilds. Ótimo conselho, Opa. ótimo conselho. E o Don Darko se inscreveu pela primeira vez com Prime também. Muito obrigado, gente.
0: Boa, Maravilha. valeu, eu tava ouvindo na... Ah, agora voltou, voltou, voltei hoje vocês. É... Queria, queria dar um alô também para os nossos patrocinadores, especialmente, primeiramente, para os nossos apoiadores, hum? pessoal que apoia a gente lá no apoia.se barra É uma forma importantíssima, essencial, eu diria, de você garantir a continuidade do, do nosso trabalho, é apoiando o Nautilus, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta da gente, se você tem interesse em ver mais, em ver isso aqui crescer, e tomar cada vez mais o um mundo, apoie o Nautilus, considere com qualquer valor, a partir de R$1,00 de um real seja doa, mas R$5,00 você já, tem, já ganha alguma coisa ali, né Bruno? Apoia-se, dá uma olhada lá. Uhum. Tenho certeza que o Bruno acabou de responder. É... <risos> ah, eu tô ouvindo, agora eu tô vivo. A gente tem também a nossa campanha no PicPay, né, Bruno? PicPay tem. barra. Não, como é que é o PicPay?
2: PicPay.me PicPay. barra canal Nautilus. Se
0: você quiser dar uma doaçãozinha, no, no, no PicPay não é, não é apoio, né, Bruno? É doação ou não?
2: Não, pode ser apoio mensal também, você recebe as, recompensas, as mesmas recompensas da paz também. É verdade. Só que é um pouco mais complicado, tem que mandar e-mail e tal, tá um pouco mais chato.
0: É verdade. Inclusive, é importante lembrar que esse mês, faz uma semana, mais ou menos, a gente teve a Ginca que a gente faz anualmente. Pra quem não sabe o que é Ginca a gente copiou o jogabilidade, que faz o jogabilidade. <risos> só que a gente copiou, copia, mas não faz igual, né? Aí é a isso. gente, a <risos> gente durante a Gincanautas, a gente faz umas brincadeirinhas. Pra quem viu, viu. Quem quiser ver, a gente vai postar lá no Nautilus TV. Bota Nautilus TV aí no YouTube que você acha. Que também é uma cópia do que canal também. Jogabilidade TV. <risos>
1: você me dando... na cara esses Vocês notas. estão me
2: dando muita ideia pro Drops, gente.
0: <risos> faça o Drops TV e o, e o Drops Day, faça. É
2: isso, copia ah, a é jogabilidade bem. que é sucesso. Isso. Essa é dica que a gente pode dar.
0: A gente foi atrás deles, né, Bruno? Errado a gente não tá, né? Os caras ah, não, não, cara. não. É, uma, é, um, é um elogio ao trabalho dos caras. Os caras estão fazendo isso. certo, né? É isso. É, inclusive esse ano foi maravilhoso, porque a gente queria fazer o nosso Nautilus Day, mas tá pra ter o Jogabilidade, a gente foi, André, quando que é o Jogabilidade pra não ser no mesmo dia, pra não prejudicar a gente hein?
2: Só não vai vazar, né? Não, Pera não vou aí. vazar
0: não, não vou vazar não. É o André, opa, aí o André ajudou a gente, a gente não fez no mesmo dia que ele. <risos> é, e aí, por que que eu tô falando disso mesmo, Bruno? Esqueci, é lá. mano. Apoia
2: nós aí. Apoia, então, né? Ajuda dos meninos.
0: É. Então é isso. Obrigado a todo mundo que apoia. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tem
2: gente tão longe que ele se perde. Por...
0: <risos> por fim, por fim, antes de falar da Promobit, eu queria mandar um alô especial pra quem já não está mais aí, que é pra minha amiga Raquel, que tava ali me, me detonando, falando, ah não, paladar de criança, não sei o quê. <risos> Um alô aí para Raquel. Ele, gorra, ele, oh, ele
1: é legal abre o Big Mac para tirar o picles.
0: <risos> é legal, legal você. Agora eu queria mandar um é alô para a galera, tá galera do Promobit, galera do Promobit que tá apoiando aqui o nosso. Vou, vou, vou tornar isso breve para você que está ouvindo ou assistindo. Mas o Promobit é muito bom. Por que que o Promobit é muito bom? Porque no Promobit você pode encontrar promoções. Com curadoria humana, você não vai ter. Não vai ter caô, irmão. Não vai ter esse rolê de. Ah, mas é, é promoção mesmo, esse lugar aqui é confiável, não é? O Promobit, as pessoas vão lá, escolhem e deixam no filezinho, na descriçãozinha, o que você tem que fazer para comprar o produto da forma mais barata possível. Então baixa aí o Promobit. Se você está só escutando, tá na descrição. Usa o nosso link. Utilizar o nosso link é uma excelente maneira de apoiar o Nautilus se você não tem como ajudar com o apoio, ou se não quer também, o que é justo. É, Essa é uma excelente forma de apoiar o nosso trabalho. No Promobit você encontra as promoções felezinho, baratinho, com facilidade no aplicativo. Você vai lá, clica no produto que você está procurando. O cara quer o um Series X. Você bota lá o Series X. Não encontrou? Você pede, bota na lista de desejo quando tiver uma promoção do Series X, meu irmão. Tu vai receber uma notificação no celular, tá em promoção, molezinha, baratinho, show de bola. A gente tá aí na Black Week, né, Bruno? Black Week, teve a Black Friday. Excelente maneira é, de você... Hoje é não... Black
2: Friday. Mesmo. Excelente
0: é. maneira de você não passar vergonha na Black Friday é o promobit. porque você tem o histórico. Você consegue oh. ver... O histórico de preço daquele produto, então você não corre o risco de estar tá pagando metade do dobro. Eu sempre me confundo na metade do dobro. Então tá aí. Muito, muito obrigado ao Promobit, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado, Bruno. Paulo, dá um alô aí pra galera, fala o que, que você faz na internet. Enfim, o espaço é teu.
1: Opa! Gente, eu tô aqui, vez ou outra semana aí, semana assim, semana, semana, semana também. Tô fazendo dando, fazer uns corre aí pro o meu irmão Pedro Zambada. Vocês conhecem ele do DCM, vocês conhecem ele pelo Drops de Jogos, vocês conhecem ele pelo Geração Gamer, um menino, um menino popular. Mas o então, brilha. exatamente. E aí, e aí eu também quero fazer, eu também quero fazer parte, também quero fazer, eu quero jogar joguinho e eu quero, sabe, a, 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 eu quero o meu, meu meu espaço aí a sombra. Boa. então assim
0: não, que toma você ah,
1: <risos> brilha vocês po podem ajudar a gente colando lá uh, confiram notícias a gente tá fazendo direto pautas aí sobre a questão de direitos de trabalho a, a, a representação das mar grandes marcas aí dentro da indústria dos jogos, é, iniciativas aqui dentro do Brasil, jogos nacionais uh, a gente tem aí a premiação peraí, eu vou pegar aqui rapidinho me dá Pai, só um não, segundo, que eu tô boa, pegando o link. Ah, meu Deus, vamos lá. Cadê não o precisa drops? ter
0: pressa, amigo. Não aí, aí pressa. que tá.
1: Vote no game brasileiro do ano. Aqui, ó. A gente tem um uma pool no Drops Jogos pra você ir lá e votar no seu título preferido. Aquele produto nacional, 100% Tupiniquim. E que, a, 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 poxa, representa tanto, mostra tanto da nossa... A, a o nosso lugar agora no cenário de desenvolvimento de jogos. Então, a gente tem a expansão do Senna lá do Horizon Chase, você tem o... qual que é o jogo do Coelhinho? Casey and the Wild Masks e outros. Lives, a gente tá aí pensando... vamos Tamo vendo, tamo vendo. Calma, vai sair, vai ter live. O Pedro, vez outro que ele cola no Play 4, ele joga lá um pouquinho de GTA Definitive Edition. Eu tô jogando um pouquinho de... Tava jogando um pouquinho de Call of Duty, mas é... Uh, agora eu vou, vamos ver se aí no futuro a gente cola, a gente, tem, a gente faz um stream de Halo. Pô, Halo tá saindo semana que vem, né? E a gente vai fazer uma, uma, live da gameplay, da, uma live da gameplay. Uma live do, da gameplay do, da campanha principal. Então você pode conferir isso <risos> e tudo mais em dropsjogos.ui.com.br youtube.com.br, /dropsjogos, twitter.com.br. /dropsjogos. Acompanhe a gente pelo Instagram. Pedro conhece muita galera, ele tá sempre dando um, um shout out ali, ele tá sempre dando uma, um levante nos perfis que fazem muita fotografia de jogos se você quiser falar de Metal Gear o Pedro é a pessoa que mais gosta de Metal Gear no planeta é assim vai, fica longe de mim mas vai pra ele, ele gosta de Metal Gear e, e é isso galera bom demais, é dos
2: meus, dos meus. Então, é bom. gostei, gostei também é isso.
1: não, não, não é. É, é, é... e acho que só mais um jabazinho, uma pontinha Fala,
2: Fala.
1: Esse, essa pandemia foi uma loucura pra todos nós e ela tá longe de acabar mas Fala. se você aí tá pensando em botar um, um canal de games tá fazendo um, um canal na Twitch pra frente eu peço encarecidamente que vocês deem uma olhada no canal aí de um casal de amigos que meu, que eles lançaram no meio dessa loucura, eles resolveram morar juntos, resolveram lançar canal de, de Twitch, resolveram fazer mil coisas diferentes. E o canal tá indo. Se chama Double Trouble. É o Gabriel Fly e a Amanda Raposa. Os dois, eles fazem esse, muitas gameplays. Uh, eles fazem também a uh, stream de ilustração. A Amanda ela Não. é talentosíssima, ela faz muita... Uh, ela, ela, ela faz ilustra na live e a semana seguinte ela tá vendendo tatuagem. Então, assim, dois em um, sabe? Ah, e é isso. É, 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 é o Drops Jogos e o Double Trouble aí. Dois canais, dois... Uh, uh, dois sites aí. Do, dois nomes aí que você vai ver mais pra frente.
0: Termina ah. o podcast aí, Bruno. Tô com a boca cheia mano.
1: Pô, cara, você tá comendo? <risos> tô
0: com
2: fome, mano, tô Ô, fome, ô, ô Bruno. Esse é o Ricardo, gente. Esse é o Bruno, Ricardo. qual que
1: é o nome do seu gato, cara? Eu fiquei,
2: eu fiquei é, de olho é nele.
1: A Mia. <risos> ah, pô. Pô, peraí, eu tô com o meu aqui também. O meu é folgado, ele gosta de deitar em cima do teclado. É o Hermes. Olha o Hermes. Ah, que
2: fofo. É, então. É, a Minha tava, tava miando aqui até agora, enchendo o saco. É, Tentando é, hora de, comer, com ela, é hora de comer, é hora de comer. ela não... Ela gosta de brincar essas horas. Daí,
0: Bruno, tem duas coisas que eu nunca vou vaza no microfone que eu nunca vou nada. provar na minha vida.
2: O quê? Polenta frita e que mais?
0: Polenta <risos> e açaí.
2: Olha, se um dia você visitar a minha casa lá no sul e você fizer a desfeita de não comer a polenta da minha avó... Não.
1: <risos> eu ia falar <risos> que o açaí aqui de São Paulo é meio, meio, meio paia, mas assim, nada açaí que lá a do é Nordeste... Bom.
0: O bagulho? Que é o polenta. É bom, pô. Vinha, bom. Polenta, vinha, porque se chama vinha, polenta. Vinha, não é polenta. Não tem como o um negócio se polenta ser bom. E açaí porque é roxo. Acaba os podcasts aí também.
2: Caramba, <risos> gente. Muito obrigado. Valeu, Paulo. Muito obrigado por ter participado. Sempre um prazer. Prazer é todo meu, galera. É isso, gente. Beijão, boa noite. Valeu, valeu. valeu.